0: Silêncio Ah, vou ligar o som, a música Vou pôr a música Bota aí. <risos> Tá fazendo os rolês, Beto? Sempre Tá vendo? Ó,
1: <risos> oh, vai, né? É, é A pessoa só porque trabalha com finanças Tá certo,
2: <risos> mano Salve, salve Sejam Eu muito virou, bem-vindos né? Pra quem tá chegando agora Meu nome é Guilherme Santos essa é mais uma live né aqui do Cold Cash falamos diretamente de Toronto Sete. Canadá essa é a live de número 7, é isso aí hoje é um papo cabeça né Vamos papo monstro um papo um, hoje... um, pa, um, investi... um papo investido <risos> um papo empreendedor é. investimento, hoje é para crescer, viu tio, hoje é para pra assim, extrair o máximo pro pessoal também, né não? É, lógico. Essa claro. galerada da console aí que tá tudo é descontrolada <risos> tá vendo os dólar, tá
0: todo mundo descontrolado nos dólar. É isso, e é cara. isso, falamos aqui de do Canadá, Toronto, <risos> e estamos hoje aí com o nosso amigo investidor aqui, Roberto Coutinho, e obrigado por você estar nos acompanhando aqui na nossa live, aqui no YouTube. Tá acompanhando a gente aí, tem a galera que tá acompanhando o Real mesmo, mano. Várias pessoas aí mandando. Hora, Caraca, Leque, o bagulho Muito tá. Tá hora. aí, né? O bagulho tá <risos> ficando da hora, hein? Mas essa é a intenção. Fazer uma parada da hora. Aí, mano, tamo aprendendo tudo do zero. Quem tá nos acompanhando aí de perto e tá vendo que a gente tá ralando pra caramba. Estamos começando do zero, estamos aprendendo tudo do zero. Tem uns parceiros que chegam junto aí vem para somar de verdade também nos ajuda. E estamos aí, estamos com a maior força de vontade. A gente sabe o objetivo que nós queremos alcançar, certo? Nesse corre aqui. E é isso que nós estamos tentando levar até vocês aí, principalmente no Brasil. Para a galera que está aqui também em Toronto, no canal, no mundo todo aí que, tá que vai assistir nós ainda, se Deus quiser. <risos> <risos> e isso. pegue a visão de muitas coisas através de uma... Pô, mano, eu não sei nem Histórias, falar, eu, eu né, não tenho lá, nem vocabulário, tá ligado? Eu não tenho, eu não tenho nada, não, não manjo falar nada, tio. Eu, eu, eu quero passar da minha forma, da minha visão, do meu jeito, que eu sei que é dessa forma que eu consigo conectar, principalmente os que, os que mais precisam pegar visão. E é isso, hum. mano. Então toma aqui com o Roberto Coutinho, investidor bruto de 15 anos aí já na pista, desde o Brasil. Investidor no Brasil e aqui na gringa também. E para você que tá começando aí a querer explorar esse mundo de investimento aí, que eu já tô doido para entrar, eu só não tenho tempo, tá ligado? para mim, na minha visão, existe muito de tempo, tudo, tem que se dedicar bastante.
1: Não precisa, eu vou explicar depois pra vocês. Então me
0: ensina precisa. agora. Já já
1: começa.
0: Então é. você vai me ensinar agora, ó, e vai ensinar todos vocês também, porque para mim, mano, tem que ter tempo, é, é um pouco difícil, não sei como lidar. E eu vou tomar essa aula aqui agora, a partir de agora, firmeza? (risos) Quem tá acompanhando nós aí, quem vai assistir esse vídeo depois, pega a visão. Vamos tentar levar o mais top aí pra vocês. E falando de dólar também, não só real, galera do Brasil... Você que tá aí, tem um dinheirinho aí a mais aí, tá guardado. Joga aqui para fora aqui, vem mexer com dólar que também dá e não precisa sair. Fiquei sabendo que não precisa sair do Brasil. Vamos tomar essa aula aqui, firmeza? Acompanha nós aí, é nós, valeu. Se inscreva no nosso canal, Oficial Codecast. Já curte todos os nossos vídeos lá também. Firmeza?
2: É nós, valeu. Tamo junto, Acompanha. mano. Seja muito bem-vindo top, né, não trazer um cara desse hoje, na altura do campeonato dessa, eu acho legal pra caramba, porque, mano, pra gente é o que o Kaique falou, é é aula, né, não, tipo, desde o, de todo mundo que tá aqui, né, porque a galera acha que é só chegar aqui, venceu, tá milionário, tá ganhando dinheiro e pá, e não é bem assim, né, às vezes vai vivendo aquela vida ali, gastando, gastando, chega lá na frente e fala, ixi, e agora? E, mano, essa essa essa, sei lá, eu não sei nem como falar, se assim, tipo esse, não é esse título, mas tipo assim, você quis, né, entender ou trabalhar nessa área assim de finanças. Isso desde lá do Brasil, veio quando que foi, tipo, fala um pouco da galera, né, de quem é você, de onde que surgiu essa ideia, um pouco mais disso assim.
1: Show de bola. É, inclusive vocês começaram com um com excelente é, comentário, né? Você falou que aí que aí das pessoas que, pô, tá aí trabalhando pra caramba, né? De segunda a sexta. Aí, pô, às vezes chega final de semana, o cara tá, pô, o cara quer se libertar, né? Que, caraca, eu vou sair, é. eu vou curtir. Aí gasta dinheiro pra caramba, né? E, é que, aí a questão é a pessoa não, não tem que deixar de fazer o que ela gosta. Só tem que encontrar equilíbrio. Né? O equilíbrio na vida que é sempre mais difícil, né? cara o cara, ou o cara é, não curte nada e vira mesquinho, né? Só pra uhum. poder investir ou Aumentar patrimônio, né? ou o cara também extrapola do outro lado, que é gastar demais, né? Então, eu também curto a vida, faço tudo, mas também não deixo de estar tá aumentando o meu patrimônio ao longo da vida. Mas vamos lá. Pegando aí a, a minha história, né? Hum. É, comecei ali a estudar a respeito de mercado acionário em é, 2007. Eu comecei a estudar, mas ainda não tinha começado a investir. Só tava só estudando até então. Acho que eu passei uns dois anos estudando para entender melhor aquela Olha, essa coisa toda, né? Isso no Brasil, Sérgio, Brasil e São Brasil. Paulo? Não, não, Espírito Santo. Espírito Santo. É. E cara, naquela época, assim, a Bolsa era quase um matagal inexplorado, né? Porque pouquíssimas pessoas sabiam conversar sobre, sobre mercado financeiro, né? Eu estava até começando, comentando com vocês antes de começar aqui o podcast, que eu acho uhum. que naquela época deveria ter uns 300 mil ou pouco mais investidores no Brasil. Com né? a população ano? de cara. 2007, 2008. Ali, pouco antes de estourar a crise do seu dos Estados Unidos, que né? foi em uhum. 2008, foi a última grande crise que teve. Uhum. É... E aí, cara, não tinha com quem eu conversar. Eu era um cara... Na época, eu estava começando a fazer a faculdade, né? E aí, eu, às vezes, tentava puxar assunto com meus amigos a respeito disso. Eu me sentia solitário nesse mundo aí, porque, cara... <risos> Imagina só, né? O pessoal olhava para mim, estudante ainda, ou seja, o cara, a maioria ali, estava só estudando, não tinha compromisso com nada, né? Questão de pagar conta, e etc. A maioria não, pelo menos. E, pô, a galera só queria saber de curtir, não queria falar de. Pergunta aí, sabe o que é ações, cara? Falei, cara, não sei nem o que você tá falando, né? verdade é essa, a galera não fazia a mínima ideia. Que, que, o que, que era isso.
0: Nessa época aí, nesse ano aí, quando eu via falar sobre bolsa, é quando eu via no Jornal Nacional, aquela imagem de uma pá de cara falando uhum. no telefone, um xingando o outro, quase brigando, pra mim, bolsa de valores era aquilo, era aquilo <risos> tá ligado? <risos> que o jornal mostrava <risos> ali na hora do almoço. Pô, caiu não sei o que na bolsa, aí mostra aquele painel cheio de a número, confusão, os caras já é, se mas... matando no telefone, um gritando com o... pra mim, bolsa de valores, só, só era até nem, nem existe, isso, tá ligado? Hoje
1: em dia é tudo eletrônico. Pra muita
2: sei. gente, gente ainda dá essa, essa parada de bolsa de valores, mano, muita gente que tipo assim, pô, ainda que sei lá, mais humilde ainda pensa num negócio tipo, mano, muito difícil, a parada de investimento é pra rico, é só pra é. tá ligado,
1: uhum. é, tipo tá longe demais Ixi, ou, é, é o que imaginar ou assim, também, imagine. ou também às vezes é, é, é tá muito conectado também com a com a formação da pessoa, às vezes a pessoa acha que, ah, esse cara é, trabalha em banco, ele sabe o que tá fazendo esse cara trabalha, sei lá ele é economista ele é ou seja sempre Sim. alguma coisa correlacionada com o mercado financeiro contabilidade esse cara é contador uhum. ou seja a pessoa é, as pessoas acham que quem domina essa parte de, de finanças né matemática financeira esse tipo de coisa é que são as pessoas que têm que teriam habilidade para poder investir né, no mercado financeiro mas sempre tem que verdade, estar envolvido em banco com, envolvido com números coisa, com... Mas, na verdade não, isso não tem nada a ver inclusive tem vários profissionais da área que são péssimos investidores inclusive né? <risos> então não tem nada a ver uma, uma é, é, digamos que é um é uma crença né das pessoas, uhum. comum das pessoas mas na verdade é pura mentira isso não existe nada disso é qualquer pessoa ai, pode virar a investidor Pede pro tio, cara Pede pro tio
2: <risos> e, de, e de onde que veio Tipo assim O querer Tipo trabalhar Com isso Você se inspirava uhum. em filme Ou alguma uma, Alguma coisa desse da tipo onde, assim, né, é. mano Porque é, então, você fala, Caramba, já mano, já era era Já hora já, Você já não, já não conseguia
0: Os, os parceiros ali Pra trocar ideia é. sobre ah. Tá ligado Na época Então da onde que tirava Da onde que você minava Essa ideia pra você ali Que você queria isso Pra tua vida, tá ligado Quero mexer com que finanças
1: Tá ligado uhum. Da onde mano? É, então Interessante essa pergunta aí, inclusive gera é, é, o segundo item que eu está a respeito a, dessa minha trajetória aí, né? Uhum. Ah, aí, como eu te falava, né? naquela época eu não, não conseguia conversar com muita gente, aí eu dei a sorte por acaso, não sei, eu não lembro exatamente como aconteceu, né mas aí é, eu conheci sobre a vida do Warren Buffett, né que é um dos maiores investidores da Bolsa da uhum. história e tipo assim pô, quem geralmente quem começa a investir ou lidar com investimentos logo de cara primeira vez assim o cara tem n um leque muito grande de, de opções assim o cara pode por exemplo ouvir falar de day trade esse tipo de coisa o cara aquele cara que só faz análise gráfica e etc né, análise uhum. análise técnica e isso é, é o que
0: toma tempo né Beto é isso ele, que, toma, é o que você tem que estar tá ali no, no gráfico É, isso né, toma tempo inteiro. porque
1: tem pessoas que digamos que tenta viver disso, né? Não quer dizer necessariamente que o cara vai conseguir viver disso, mas ele tenta viver disso, é, fazendo fazendo ali as operações, né? Todo dia na tela, né? Fazendo as análises e colocando stop loss, enfim. Eu, eu nem entendo muito disso, falar a verdade. Tá? Nem eu já li algumas coisas a respeito de análise técnica, mas é, se eu não consigo nem me aprofundar muito uhum. nesse, nesse tema aí, porque não, não, não é minha praia. Meu negócio é, é investimento de longo prazo, né? Eu construir um portfólio ali para você conseguir digamos uma assim, ir bem, né? é, seguir uma estratégia, exatamente, visando uhum. um longo prazo e, um, um e seguir fazendo... O mais Mas... importante é a pessoa se concentrar no trabalho dela, fazer dinheiro Entendeu? Com o pra trabalho dela, Se autossustentar, e no,
0: no caso, o plus, você pensa no, no, no que você ganha mais ali, você, você pensa em direcionar uma outra parada, que aí é, no caso é investimento.
1: Exato, é, 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 é. O negócio é esse, é fazer. É, é, Para mim, todo mundo tem que se concentrar no, no, no seu, na sua atividade de fim. Né? Então, se você trabalha na construção, mete o bronco e trabalha na construção. Hum. Você não precisa abandonar parte da sua vida profissional para poder ficar se dedicando ali muito tempo aos investimentos, não há necessidade disso. Vou até explicar um pouco mais depois sobre isso para vocês, mas enfim, voltando lá à pergunta né, que vocês fizeram, aí eu conheci então a a vida desse cara, né, esse cara chamado Warren Buffett, né, que hoje está aí beirando seus 90 anos, e o cara tem décadas e décadas na bolsa e é quase como referência para vários investidores, né? E naquela época eu não sei exatamente como que esse cara chegou, o nome desse cara chegou para mim. Eu acho que é porque eu eu gostava de ler algumas revistas de negócios, né? É, eu acho que eu vi sobre ele alguma revista de negócios e comecei a pesquisar. Logo em seguida comecei comprei livros a respeito Sim. do da, pra, que falava das estratégias dele, etc. E eu falei, cara, eu, eu, eu comecei a perceber que eu gostava muito daquilo, porque eu, eu não parava de consumir conteúdo a respeito daquilo. Eu falei, cara, eu gosto muito desse negócio. De repente, eu trabalhar com isso deve ser legal, deve ser bacana. Porque se eu estou fazendo isso de, espontânea, de livre, espontânea Sim. vontade, provavelmente é uma parada que realmente me chama muita atenção. né E de, desde então, nunca mais parei, cara. Sou frenético de estudar aí o mercado acionário. Sério, aí sempre teve nessa área, Beto. Mas... Desde Sim. 2000 e. É, assim, minha formação, na Sim. verdade, em é engenheiro de produção pra você ter ideia, eu eu, eu gostava tanto que que às vezes eu nem prestava atenção na aula, nem sabia. Eu eu levava um monte de livro de mercado financeiro para a faculdade. (risos) E aí o professor falando lá, né, sobre várias coisas a respeito é. de engenharia de produção e eu folheando... Em outro foco. Tá folheando o né? livro de mercado financeiro, então... Você foi estudando é. e
2: praticando ou primeiro você só estudou so, para depois começar aí?
1: Estudei dois anos mesmo porque eu não teria como praticar porque eu não tinha não tinha dinheiro ainda. Né? Uhum. tava não estava trabalhando, estava fazendo faculdade na época. Então, depois que eu comecei a fazer uns bicos para tirar uma grana, né que aí uhum. eu comecei a trabalhar em eventos... É como bartender, né? Fazer drinks e tal. Inclusive Olha. Olha! Depois, se vocês <risos> quiserem, a gente pode não. pode fazer... <risos> a gente pode fazer um podcast pra falar de drinks. Né? Demorou, certeza!
0: Como investir para não perder <risos> em uma <risos> dose? Cara.
2: É... Saindo daqui, já vamos preparar uns ali, ó. Ô tá Beto,
0: e essa transição tua aí, cara, do Brasil pra cá? Tipo assim, você já saiu do Brasil mexendo com o investimento, você só trocou de país... E continuar ali no mesmo corre, tá ligado? Como que foi essa transição para você? Você já tinha olho já para gringa, tá ligado? Investir fora assim, ou sei lá. Pô, Essa ligação entre o Canadá e o Brasil, tá ligado? Uhum. Para você, qual que é, o que que deu? O que, que 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 aconteceu ali? Que você fez essa troca? Nada abalou seu corre e hoje você abriu uma outra mentalidade, tá ligado? Aqui no
1: Canadá. Também. Sim, sim. Não, sem dúvida, a vinda para cá, para o Canadá, abriu muito minha mente em relação a investimentos no exterior, né? Antes eu, assim como 99% dos investidores brasileiros, a maioria só olha para dentro do próprio país, né? Os ativos aí. É, pra... Então, chama tem até um nome para isso que chama home chama né? Que é você ter o viés doméstico. É, você, se, é, a pessoa tem aquela sensação de que estar investindo em alguma coisa que está próximo dele, né? faz mais sentido, né? A pessoa se sente um pouco mais segura. Então, por exemplo, se você trabalha ali num, se você mora num bairro que na sua, no seu bairro, por exemplo, tem uma loja da Pets, né? Sim. Então, o cara você consegue enxergar, consegue ver, tá ali perto de você. Aí o cara pô, por que não comprar ações da Pets, né? Gosto do negócio, sou bem atendido lá, né? Então, aí esse viés doméstico, na verdade, atrapalha o investidor, uhum. né? Porque é importantíssimo você investir em outros países, não ficar dependendo somente de um país, porque quando a macroeconomia de um país vai mal, né? A gente foi, vamos lembrar aí do da última crise feia que, que o Brasil passou ali naquela época de 2015, 2016, que teve o lava-jato, um monte de confusão, uhum. né? impeachment e tal. A Bolsa Americana, por exemplo, estava indo muito bem nessa época, muito bem. E a Bolsa Brasileira só caindo, caindo, caindo. Então, É importantíssimo ter essa visão global. Mas eu só fui ter essa visão né, de investidor global, assim, quando eu vim para o Canadá, que aí eu fiz a pós-graduação aqui, planejamento financeiro, aí abriu mais minha mente. Hum. Mas, cara, até chegar aqui, foi muita ralação. Você já investiu em ETF
2: lá, não? Não. No Brasil, não?
1: Não, não. não, Ainda ETF era uma coisa pouquíssimo difundida no Brasil. Ainda ainda é, mas naquela época era pior ainda. Mas, assim, pô, a galera... Ah, é, falando assim parece que minha trajetória foi tudo perfeitinho mas na verdade não cara assim foi,
2: foi eu um... tô, como, tô foi uma morrendo correria, de vontade de te perguntar várias coisas nessa trajetória porque tipo assim dentro desse mundo de investimentos uhum. você citou ali várias crises que tipo mano o mercado tipo deve ter e uhum. tipo assim como é que foi para você que tipo assim querendo ou não você tava estudando seja já... na época que você começou a praticar já quando você veio para cá não já tava investindo não
1: sim então é, foi o seguinte quando eu comecei a fazer minha primeira graninha, que eu comecei a trabalhar na época da faculdade,
3: uhum.
1: aí eu falei, pô, agora eu vou pegar os ensinamentos. Lembra que eu falei que eu passei mais ou menos dois anos estudando? Né? Uhum. Agora eu vou colocar esse troço em prática. Então, pô, eu coloquei, eu coloquei a colocar minha michariazinha ali, né? Cinquentinha, cem <risos> e pá. É, pra ver era era pra... o que dava, vou ver, Aí, pô, mal. vou começar a botar esse negócio <risos> em prática aí. Beleza. E, e aí, cara, eu lembro que chegou uma hora ali que eu consegui juntar... É... Consegui juntar cerca de 30 mil, alguma coisa assim que eu tinha. Não lembro exatamente quanto. Uhum. Acho que era 30 mil reais que tá? eu fui juntando ali. Aí, nessa época assim, é, é, que eu trabalhei... Nessa época que eu fazia faculdade, ao mesmo tempo, eu tava, eu trabalhava de bartender. Uhum. E era uma correria sinistra, porque eu eu tinha que... Como minha faculdade era de manhã, é faculdade, né? Uhum. Eu tinha passado passado em federal. Aí, normalmente, eu trabalhava de noite... Aí, às vezes, eu tinha que ir outro dia para faculdade de manhã cedo. Ou, ou seja, eu não conseguia dormir direito, né? E, e aí, eu sempre, pô, eu tinha que estudar. E, às vezes, eu estudava dentro do ônibus. Qualquer, qualquer uhum. coisa onde que aparecia dava, assim, né? onde dava. Jantar, cara, quando quando chegava lá no... Quando eu jantava no meu trabalho, né? Uhum. É, inclusive, a galera lá do Espírito Santo que tá ouvindo aí, é, com certeza vai conhecer Rua da Lama, né? Que é um lugar famoso lá, onde a galera... São, são vários barzinhos que ficam ali naquela rua e a galera... Uhum. Né, chapa ali. Não, mano, é, happy é, tava... hour. Oh, pá. vai até de manhã, cara. Eu direto eu ficava até de manhã. Eu, ia pra... eu chegava em casa às vezes às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Eu chegava assim, eu, eu. Aí eu fazia. E eu, cara, naquela época eu comia muito, velho. Pedreiraço, por isso mesmo. Aí chegava em casa, fazia. Pô, imagina só. Você eu era já...
0: fortinho, né, Betinho? Você era, você, era, você era bom Não,
1: mas nessa época do... que eu fui bartender, não, cara. Eu emagreci muito nessa época aí. Porque eu não, eu não tinha vida, cara, tipo, de. Toda certinha, assim, regrada, né? Porque, como eu falei, eu trabalhava, estudava, tinha que fazer as correrias e tal. Então, eu não, eu não tinha tempo para ir na academia, né? E, 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 assim, foi um período... Esse período que eu consegui juntar uma grana, na verdade, graças a Deus eu consegui ser disciplinado para juntar uma grana. Porque depois que meu filho nasceu, as coisas pioraram muito em termos de dificuldade financeira. Então, Sim. foi maneiro eu ter tido essa experiência de, de ralar hum. e, e praticamente todo o dinheiro que eu ganhava eu ia para minhas baladas lá da, da época da faculdade óbvio né não deixava uhum. de curtir a vida também mas sempre sempre tava sobrando a graninha. não precisava gastar tudo né, não tinha necessidade de eu gastar tudo e, e eu eu sempre fui um cara muito simples assim tipo não ligo para roupa de marca essas coisas entendeu eu gosto de curtir a vida uhum. mas eu não, eu não nunca liguei para ter carro carrão a roupa de marca, eu nunca liguei pra isso. Né? Era bem eu tô focado, dizendo, né? Sim. Uhum. Eu não tô dizendo que a pessoa, tipo assim, se ela quiser comprar, sei lá, um Tesla, beleza, eu compro um Tesla, não tem problema de atingir os sonhos dela, os objetivos dela, entendeu? Tem problema ela querer usar roupa de marca, andar, né, todo... É, como é que eu posso dizer? Todo...
2: Raipado, Todo
1: etiquetado, Camisa de 400 é, dólares, quem? Não tem dólares. problema, só que a questão é... <risos> Pra o problema quê? é quando isso vem à frente da, da, da importância de construir patrimônio, entendeu? Que então, é o que tá acontecendo é, hoje. E, e aí gente, a gente vai chegar lá, a, a gente dele. vai chegar lá nesse <risos> esse papo aí. Mas enfim, aí eu juntei a graninha e tal, depois no, quando eu tava lá já, acho que tava, faltava faltando um, um ano para eu acabar a faculdade, alguma coisa assim, aí minha esposa ficou grávida, né? E aí eu falei, pô, opa, agora o bicho, o negócio ficou sério, né? Porque até então eu, eu não tinha conta para pagar, certo? Uhum. Não tinha conta, não precisava se preocupar com conta para pagar nem nada. Aí pronto, começou, cara. Ah, vamos, pô, vamos, morar junto, vamos casar, beleza. Aí começou, né, despesa com aluguel, despesa com comida, despesa com criança, não sei o quê. E, e, e o meu salário que eu ganhava na época não tinha mínima condição de, de, de fazer nada, de ser, é só tipo é sobreviver mesmo. Era pagar as contas certinho ali. E aí você fala, pô, Robertinha como juntar dinheiro nessa época? Não tinha como, cara. O dinheiro que eu tinha juntado era o dinheiro que uhum. eu tinha juntado, que eu falava pra vocês. Depois, aquele dinheiro que eu juntei ficou intacto ali, que, que eu usei como se fosse uma espécie de, tipo assim, cara, se der merda, alguma coisa, se eu precisar, vai ser se o... emergência. Eu vou né, mexer né, ali assim. nesse dinheiro, mas, assim, uhum. vou fazer de tudo pra não precisar fazer, mexer nessa grana. Inclusive, eu fiz uma coisa errada nessa época, porque... A pessoa, para poder ela, é, ter essa questão da reserva de emergência dela, não pode estar em Bolsa de Valores, né porque Bolsa de Valores é uma coisa muito volátil. Uhum. E nessa época, toda a grana que eu tinha estava ali, na Bolsa. Aí deixei o pau quebrar lá naquele negócio lá. E, e aí foi isso, cara. E, e, as, esse período foi bem difícil, porque é, eu não queria de jeito nenhum mexendo no que eu tinha construído, né? aquela sensação, sensação de, cara, pô suei muito, né, para poder com, pelo menos construir ali a, alguma coisinha para mim, algum ter um uhum. dinheiro guardado ali, eu não quero mexer nesse negócio. E aí eu ficava tendo que ser muito estranho e disciplinado para poder não precisar usar aquela grana, entende? E qual e, foi o
0: momento, Betinho? O momento assim da do que voltou, por exemplo, que você começou a dar uma Foi 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 quando eu passei, respirada.
1: então, foi quando eu passei no concurso da Petrobras. Nessa época aí eu lembro que que não estava não muito ruim o mercado de trabalho. Né? Eu estava já na beira para me formar e eu estava aplicando para vários lugares, aplicando tudo quanto é vaga que tinha uhum. para engenheiro de produção ou para outras vagas também, eu estava aplicando direto. E não conseguia nada, cara, estava muito ruim. Aquela época era, 2000 e... era 2012, 2012, 2013 mais ou menos. Eu comecei a trabalhar na de 2013. E, e, e aí cara é, eu falei bem assim eu sempre detestei negócio de, de concurso público sempre eu falei cara trabalhar para o governo deus que me livre não é porque que... eu não queria trabalhar para o governo cara é muita é muito como é que eu posso dizer é, muito cara, sistema é, é muito... bicho é pô, é, é, muita, é muita é muita é muita gente ali entendeu que está em cargos às vezes né porque Acomodado, o só porque, 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 porque é influência amigo, alguma sobrinho, coisa é. E é muito, você vê muita ineficiência e tem que ficar quieto. Você vê coisa errada acontecendo tem que ficar quieto. Assim, até que na Petrobras, no caso, uhum. que era uma empresa de capital misto, né? Tem ações na bolsa, ou seja, uhum. envolve capital privado ali também. É um pouco, aí é um pouco, um pouco mais profissional, obviamente, né? Porque acaba sendo forçada a ser mais profissional. Uhum. senão Não pode ser uma bagunça igual o, igual outro setor público. Tem que público. ser uma empresa, é, tem é. que
2: dar lucro. Tem
1: Exatamente. Que, tem então, trabalhar. assim
0: muita gente. Né?
1: É, aí nessa época eu, eu até pedi, cara. Eu falei, ó, eu lembro que, que eu tinha só três semanas para para poder fazer a prova, né? Faltavam só três semanas e, e eu não tinha tido tempo estudando. Porque eu falei que vocês era, era muita correria. Então, uhum. quando que eu estudava para prova? Quando eu tava quando estava no ônibus no trajeto de um lugar para o outro, ou quando eu estava no meu trabalho o que que eu fazia? Eu jantava muito rápido. Eu tinha uma hora de janta, né? Uma hora de intervalo. Eu jantava rapidaço, para poder sobrar mais tempo para est- para poder estudar, Aí era nesses momentos aí que eu estudava. Aí o, o eu cheguei pro meu chefe e falei bem assim, cara, eu vou ter que dar aquela tacada assim mortal, vai ter que dar certo, eu vou ter que vou ter que arriscar. Cheguei pro meu chefe e falei ó, é, me dá três semanas de folga, Faltava só três semanas para a prova, né? Uhum. Da três semanas que eu vou é, que eu vou precisar estudar cara, me enfiei, aí eu lembro que minha esposa pegou o meu filho, né, foi pra casa da minha sogra, lá lá, lá, em Cachoeira de Itapemirim, ficou por lá, e e eu fiquei só em casa. Cara, eu só parava pra comer, tomar banho e pra dormir. E e mal, mal dormia eu tava dormindo acho que umas seis horas por dia só. Ou menos, Ah. cinco, seis horas por dia. Era o dia todo estudando, o dia todo. Aí foi intenso essas três semanas aí, fiz a prova, passei em primeiro. Só tinha duas vagas.
3: Caramba.
1: Aí eu passei, em, passei em primeiro lugar. Porra, mano. Aí é essa rico. foi a virada. Eu falei, aí saí de um saí do, de um profissional ali que ganhava 1.300 por mês, né? Como bartender, pra, pra ganhar seis vezes isso, né? Quando eu comecei lá. Caraca, mano. Entendeu? Que da hora, é. mano. Aí eu, é dica, ter, aí eu comecei a ter vida. Aí eu comecei a ter vida. Aí eu comecei a ter vida. É. Aí foi investindo aí de verdade. Também, aí, né? aí já comprou um carrinho hum. melhor. Não, aí, já tinha, aí já tinha participação nos lucros, né? um monte de coisa. Aí já tirava umas férias, aí já uhum. começou a pensar em embora, ficar da né? não, não então. Não sempre tive, sempre tive essa, <risos> essa vontade de estudar fora. Era uma coisa que eu já tinha em mente. Falei, cara, eu preciso ver. Como é, aquela vontade, sabe? De ver como que é o um mundo fora do Brasil. Uhum. A gente fica naquele mundinho ali, né, cabeça fechada, não sabe exatamente eu nunca tinha eu saído, ver, Eu falei, cara, não, né? como é que funciona o país desenvolvido Eu quero ver isso de uhum. perto, entendeu? Sim. e, e, e os... essa, essa hora você já imaginava já, tipo assim, a expandir
0: a, a, o plano de investimento. Você queria já não, abrir até mundo, que Não, né? até que a não.
1: Até que não, porque nessa época aí, é, sim, nesse sentido sim, uhum. de, de conhecimento do mercado e tal, mas... A, a forma como eu tô, que eu, que eu sou hoje, né, tem empresa e tudo mais, né, eu sou gestor de fundos, etc., né? essa visão eu não tinha ainda, porque eu ainda estava naquele processo de, de, tipo assim, meio sem saber para que direção eu ia, né, então basicamente o que eu estava focado em, primeiro, em, em ter a oportunidade de estudar fora, então eu comecei a estudar, aí passei no, no programa de pós-graduação né do Canadá e vim para cá e tal, e aí, e aí, é uma... quando eu comecei, porque como era planejamento financeiro o curso, tinha muita coisa dentro do programa que era relacionada ao mercado financeiro, né? Uhum. Inclusive, tinha uma certificação que a gente tinha que fazer, que era para o mercado financeiro canadense. Entendo. Aí que a mente do mercado pro mercado global começou a abrir uhum. investimento. Entendi.
2: Que da hora, mano. Pô, que da hora mesmo. Visão, hein, Pô, é, pô eu ia Visão, te falar que eu falei, isso é uma das coisas, do, das lições, né? Do Warren Buffett, que é tipo uma das primeiras lá que é Invista em você mesmo, né? É, exatamente. questão de conhecimento é. e tudo. Então, quando eu te perguntei, você já investia, tipo, lá na prática, tipo, não, né? Mas, uhum. teoricamente, você estava investindo no seu conhecimento.
1: É, na verdade, eu já tinha, tinha começado a investir, né? Como eu falei com vocês. Uhum. Só que é, ainda era uma coisa ainda muito embrionária, digamos assim, né? Ainda uhum. eu estava ali, ali tentando meio que testar meus conhecimentos, né? E ver se aquilo, se aquilo que eu tinha aprendido até então funcionava de fato. Estava valendo. É, mas, geralmente, apá, mas é engraçado isso, né? Você falou assim, ah, o é importante é investir em você mesmo. Eu concordo plenamente com essa frase. E, inclusive, tem pessoas que falam assim, cara, eu tenho 50 reais aqui para começar a investir. Aí eu falo, cara, não investe. Sabe que você faz 50 reais? Compra livro, alguma coisa, vai sei lá, gasta gasta com você para desenvolver você. Hum. Ou em alguma coisa, sei lá. Entendi. Compra um, um curso que você queira fazer na internet para... Hoje então, em dia tem tanta coisa vendendo é, aí, né? Não, não, na minha opinião, não há necessidade, assim, entendeu? De uhum. do cara se preocupar em, tipo assim, caraca, eu tenho que começar agora e vou começar com 50, às vezes investir nele uma graninha ali para ele para ele poder ter, primeiro mudar um pouco o mindset dele, certo? Porque uhum. se começar com o mindset com a mentalidade errada também é ruim. Uhum. Então, se ele primeiro construir a mentalidade melhor para depois começar de fato a investir, eu acho que é o melhor caminho. Então. <risos>
2: Eu li um livro, Segredos da Mente, da mente Milionária. Sei. Já te uhum. falei desse livro, é. Foi uma das paradas, mano, que, tipo, psicologicamente, vamos dizer assim, foi uma parada que eu entendi muito. É, tipo que eles, ali, é, né? que eles uhum. falam a respeito de, de modelos de dinheiro. Então vem coisas, tipo, que ele te, te leva lá desde trás da sua vida, coisa que às vezes seu pai, sua mãe falava, que de certa forma fica na sua cabeça e te molda uhum, pro que você exato. é hoje, tá ligado? E mano, interessantíssimo. Então, tipo, é. para mim é, tipo, é válido mesmo. Exatamente. Informação. Um livro também que a galera lê
1: é. muito é o Pai Rico, Pai Pobre também, que é interessante. Sensacional. bem conhecido, também, mano. É. Eu ainda não li o ele... Vai,
2: mano. Vai, mano tô, não. tô, parei no, eu li esse, tô terminando aquele mais, como é que é mais perto que o Diabo. Sim. É, Sabe, é esses Napoleon. livros que trabalham
1: em mentalidade são maneiro, porque é, uma base, é né? Por... Né? E, porque assim, o cara, o cara quando pensa, ah, vou começar a investir no mercado financeiro. E o cara logo pensa, de repente, que ele tem que pegar algum livro técnico, né? Que tenha conhecimentos técnicos sobre sobre ações, não sei o quê. Mas eu acho que mais importante do que isso é é você ter essa mudança de mentalidade em relação a comportamentos, entendeu? Entendeu? Uhum. comportamento, então eu acho que isso é legal é uma é, soma de,
0: de, é uma soma, né o, o, o investimento ele é uma soma em você você investe Exato. em você, você investe no teu comportamento você investe no seus, uhum. na sua forma é. de agir, você investe no teu casamento você investe ah, na tá tua casa eu, eu, né, às vezes a gente conversa bate um papo eu acredito, Betinho, que tipo assim a nossa vida é um gráfico, tá ligado então existe vários gráficos que você tem que atingir financeiro, familiar, casamento trabalho, tá ligado Eu acho que quando você consegue achar achar uma soma, uma junção de tudo isso ali no cinquentinha, tá ligado? (risos) Tudo bonitinho, balanceadinho. Eu acho que é onde você consegue abrir
1: mais, né? Tem uma uma teoria sobre isso também, que eu já li o livro uma vez. Eu esqueci agora o o nome do autor, mas enfim. Ele falava que é impossível você conseguir equilibrar todas essas coisas perfeitamente, igual você está falando, né? Sim. Tipo assim, eu vou conseguir, digamos, pega o seu dia que é 24 horas, você tem, na verdade, cerca de 16 horas úteis, né? Aí é, é como se você conseguisse separar igualzinho. Ah, duas horas eu vou de- dedicar minha família, duas horas para o trabalho, duas horas para não sei o quê. Não, não tem como você fazer essa pizza uhum. fatiada perfeitamente. Uhum. E aí ele fala que o que você tem que fazer é saber equilibrar. Não tem aquele, aquele cara de circo que fica com as bolinhas jogando assim, uhum. entendeu? Então, ele, ele fala que a vida é como se fosse isso. Sempre vai ter uma bola que vai estar tá ali em cima. Por exemplo, você profissionalmente nesse momento pode estar... Tá Mil graus, 100%. Uhum. Tá foda. Tá muito bom. Só que você tá percebendo que a é, sua família, tá, a peteca tá caindo. Então, tipo assim, a bola tá aqui, ó. É, exatamente Então, você tem que jogar ela pra cima. Puf, é. Entendeu? Você uhum. joga ela pra cima. Então, quando você tava se dedicando muito à, à sua profissão e você percebeu que você tinha que mudar alguma coisa ali naquele momento. Então, é, é equilib- a vida é o equilibrar de bolas o tempo inteiro. Sacou? Exatamente. Não é para, isso. né, mano? É, é trampo todo dia,
0: tá ligado? Você tem que sempre estar tá mantendo
2: aquecido, é né? Só relacionamento é, com o filho, relaciona- suas contas ali, você não
0: pode dar falha
2: nas contas, mano. Parece a que vida. às vezes você fala, mano, mas não é possível, mano, o que, que tá acontecendo? Eu vou para um, para o outro, mano. Que... <risos> Nunca linha, tá ligado? É. Ô,
0: Betinho, eu acredito muito que investimento é sentimento, tá ligado? O mercado tipo de investimento, assim, você tem que ter um sentimento, é igual a criptomoeda, né? Hoje para você investir numa criptomoeda, eu, tá? Na minha visão, hein? Tô só ali, na... é que é que você falou, sentimento. Não, é sentimento porque eu acredito que é, você tem que sentir ali a parada. Eu, eu olho muito pela criptomoeda, você tem que ler o plano, né? Da, da moeda ali que você vai investir, você tem que ver o planejamento dela. Ela te dá uma oportunidade pra você estar tá vendo uhum. o, o, quais são as intenções daquela moeda, o mercado dela, né? Todas as características dela ali para você estar tá estudando sobre ela, comparando com outras. Então ela tem meio é. um portfólio dela, né?
1: A gente então, chama isso de fundamentos, né? Da minha é, eu quero ambiente, muito velho. entender disso aí também é. É, é, Não, a gente vai entrar nas criptomoedas aí também Eu não, quero tá... muito, eu tô, é. mano, tô
0: curiosíssimo para saber sobre Eu quero muito, eu penso em investir em criptomoedas também, tá ligado? Eu quero conhecer, mas eu quero um, um momento mais certo, tá ligado? Uhum. Que eu consiga parar, concentrar bem mesmo assim Entender, estudar bem, tá ligado? Eu quero muito mano.
2: Você falou de sentimento aqui, eu tô assim, rapaz é uma das coisas que tipo eu lia muito e até tipo eu passei por isso né tipo essa agora na pandemia que a gente estava conversando então acho que quando tem sentimentos na parada é aí que tem cagada porque a emoção você tem que deixar de lado então a grana investida cara. ali você começa a ver a parada fazendo essa ao então, seu coração. Aqui é, é, é a parada essa parada do investimento é Tipo
0: assim, pô, como é que você vai investir <risos> numa parada, Tá ligado? Eu acho que você tem que sentir ali o que o mercado que você tá, a fim do que que você vai investir. Você tem que ter aquele afeto pela coisa. Não é só você chegar e falar, ah, vou investir no, no exemplo, na fábrica de pizza ali tá ligado? É, é bom. Sendo que eu não manjo nada, que, tipo, que eu nunca vi, eu nunca é tive, isso. nunca soube, nunca... Entende? Eu prefiro investir numa prancha de snowboard, numa <risos> fábrica de prancha de snowboard, por exemplo, que é o que eu gosto, eu sei que é uma prancha mais flexível,
1: você dá... entende? Sim. Então pode haver plano sobre isso daí, você entende? Do, do, é... do ponto de vista didático, eu concordo com você, é muito mais fácil você explicar para uma pessoa investir em coisas que ela consiga entender. Uhum. Né? Só que do ponto de vista técnico, exi... não não há necessidade poste é porque o problema é que o podcast pode acabar entrando numa, numa num, num negócio mais profundo em termos técnicos uhum. e de repente fica fica o um coisa na outro, mão aqui, né? é, eu faz, gosto de debater faz, faz assim, até o final. Se você é, é engraçado, <risos> se você estudar alguns caras é de alguns alguns gestores, né, que eu admiro bastante, né? Warren Buffett, por exemplo, outros caras até do Brasil. E e eles falam: tem um cara também sensacional que chama Pirelint, né? Que é é um americano também que foi, assim, uma das melhores rentabilidades históricas, assim, né? Na bolsa de valores. E aí ele fala: cara, às vezes você chega a conclusões sobre investir numa empresa, que às vezes é é coisa simples e nem. Não necessariamente você precisa, por exemplo, saber ler um balanço de uma empresa, né? Saber Hum. olhar lá ativo, passivo, receita, lucro, não sei o quê. Aí ele fala, por exemplo, pô, é, vou, vou citar aqui alguma coisa, por exemplo, eu gosto da Nike, né? Vamos supor que eu gosto de, da, da, de usar coisas da Nike, admiro a empresa. Se você vai numa loja da Nike você é bem atendido, né? Ou se você vê várias pessoas ao seu redor usando Nike, falando bem da Nike, e, e você consegue compreender o negócio, é um negócio super simples, né? É uma marca, marca de, de roupa esportiva, né? E você vê tudo quanto é lugar. E aquele negócio parece ser muito bem sucedido, né? Até até o momento que eu falei que para você só coisa simples, eu não falei nada sobre se a Nike dá lucro, não dá, etc. Então esse cara, o Pirelint, ele fala isso, que é, muitas das vezes ele começou a, a olhar uma empresa para poder investir ou decidir investir ou não, às vezes por coisa simples, às vezes a esposa dele falava, pô, fui na loja tal lá, fui muito bem atendido, assim loja muito massa, cheia de produto maneiro, não sei o quê. Aí ele falou, ah, quer saber, eu vou lá dar uma olhadinha. Às vezes, sei o que ele fazia? Ele estacionava o carro numa no, 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 no parking lot, né? Uhum. Estacionava o carro ali no, no perto da loja e ficava horas observando quantos que se entrava um o movimento, tá um, uhum. um movimento e tal. E, uhum. e, e, e o cara fazia coisas simples, entendeu? Depois e que esse ele... é o ponto do sentimento, é. tá ligado? Que dizia exatamente sim. isso aí, exatamente. É. Eu, eu entendi que você quis dizer. Entendi. Mas ele tá falando da parte sentimental no ponto de vista de tomada de decisão. Tá? É, 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 que é assim, é. quando você tá. Porque o, o que as pessoas erram muito quando estão investindo é tomar decisões, é, principalmente na hora do medo. Na hora da euforia, é o é um momento feliz, né? Porque, tipo, você tá ganhando muita grana, dificilmente você vai tomar uma decisão equivocada. Provavelmente você vai deixar as coisas como estão. Porque, você, tipo assim, se, se esse time tá ganhando, eu não vou mexer nesse uhum. time, né? Então, você tá lá com o seu portfólio está fazendo a grana e tal está tudo certo e aí de repente a coisa começa a virar e, e, e você vê todo o seu parte do seu patrimônio de que você investiu derretendo né de, literalmente assim em poucos dias e aí você começa a, a, a passar então a ser mais questionador Pô, será mesmo que eu estou fazendo está certo né e, e você começa a ler jornal e jornal começa a bombardear um monte de coisa ruim o tempo todo e fala nisso ler notícias normalmente é é, é ruim para quem investidor, é investidor, é horrível. É, cria uma, uma mentalidade normalmente muitos. errada. Isso.
0: É exato. Você está gente... formando sua ideia através da notícia dos outros. É, porque,
2: tá é tipo, para mim era um compilado de coisas, tá ligado? Que você ia, eu ia catar tipo notícia que então, É tudo isso que ele, que ele falou hoje em também. dia, tio. Não dá nem para é. com,
1: com o tempo você vai, você vai vendo o que de fato, qual é o tipo de informação de fato é importante. Estou dizendo que você não deve ler notícias, mas o problema é o seguinte: 90% ou mais da, do que você vai ler na mídia é, é literalmente para tocar o terror. Né? Porque. Uhum. Vende, eles, né? É, é o que vende, exatamente. Notícia é o que vende, triste, o que vende. O que vende né? a notícia é botar o terror, é, é mexer com o seu medo, certo? Uhum. Quando você. Inclusive, tem um livro, cara. É, esqueci, eu, Deixa eu ver se eu puxo aqui o nome do livro agora. Abundância. Abundância. É muito bom esse livro. E ele fala. Então, a parte do livro que ele fala exatamente sobre a questão da mídia, né? Que a mídia é, fala coisas para ativar o, no seu cérebro aquele, aquela aquela sensação do, do medo ali. Uhum, uhum. Porque vo, você presta atenção numa, quando você tá com, quando a, a, quando você ativa a sensação de medo, você presta atenção no que tá acontecendo. Então, vem uma notícia no jornal, na televisão, jornal em papel, seja lá o que for, e o cara é, expressa na voz ele, toda aquele, aquela expressão de terror e não sei o que e tal. E aí você, caraca, tá acontecendo é, isso mesmo. Aí uhum. você para na hora para prestar atenção. Então, se o cara tá falando de bolsa de valores, ele vai começar a falar um monte de coisa ruim. Pô, desemprego recorde nos Estados Unidos, não sei o que tal. Não, na, e, não tem exato, mais. Exato.
0: E aí... Não tem mais nada que dá medo do que a musiquinha da Glow. É. É. Aí,
3: aí, aí. Guerra, você pensa qualquer uh-huh. coisa,
1: né? Ferro, Moe, ferro, não né? Que que é. que morre, não sei quem, morre. E aí na hora, ele já... e na hora o cara já conecta com as ações que ele tem na bolsa pra é, Vai é, derreter vai tudo, velho. o um avião da TAM.
0: Que da hora, Betinho. Demais, mano. Ô Betinho, e tipo assim, brother. Eu, o seu investimento aqui fora. Mano, eu conheço muitas pessoas lá no Brasil, Eu tenho primos assim que investem também. E eu tô vendo muito a base deles assim hoje com o nosso papo aqui, que eu queria buscar algo que eu conseguisse passar ali espelhando nele. né? Um toque para eles que são investidores lá. O que que a gente pode, tipo assim, tá passando uma visão pra galera que tá lá nos acompanhando aqui de fora, que a gente seja assim uma um, um, uma ajuda, tá ligado? Uma visão maior aí pra, pra galera, pros primão aí que investe a galera aí. Uhum. E aí pegar essa... Pegar um pouco dessa visão. O que você que tem pra dar um toque na de galera? Repente, passar uma é, visão, de repente, tá tipo ligado? abrir assim. expandir também é. a mentalidade. Da, assim como você viu pra fora, consigo uhum. expandir a tua, o que você que tem pra passar assim pra galera, tá ligado?
1: A galera, uma que, visão. Tá no Brasil, a galera então, que tá né? lá
0: no Brasil, mano.
1: Então, é... Acho que para a galera do Brasil, assim eu vejo que a galera lá que investe, inclusive tem muitos, muitos brasileiros que vieram para cá, para o Canadá, investem no Brasil até hoje. né é, Mas eu acho que assim, o Brasil, por ser um país que tem muita instabilidade política e econômica, o tempo todo acontece confusão na política e na economia, uhum. é, a gente tem uma tendência maior de tratar os investimentos como se fosse um cassino. Do que não, não existe um método por trás, não existe um, um estudo, né, para eles é tipo assim, é, pô, vou colocar a grana ali, tipo, sei lá o que, que vai acontecer, eu posso ganhar ou perder, é igual quando, é igual quando você está num jogo de cassino ali, né, que você, você aposta ali e de repente ou você pode ganhar muita grana ou você pode perder tudo. Tipo não, não o é
0: assim, tal tá joguinho da roleta é assim tá que tá rolando é, hoje.
1: Exato, não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Então, é, eu acho que o brasileiro precisa mudar essa essa mentalidade. Eu eu entendo que o o fato do do Brasil ser o que é né, acaba acaba contribuindo para que as pessoas pensem dessa forma. né? Porque realmente, se você for olhar para a Bolsa Americana, por exemplo, a Bolsa Americana tem uma consistência muito maior. Às vezes passa uma década inteira sem ter crise nenhuma, sem sem arranhão, né, digamos assim. e E a Bolsa tem mais consistência, passa mais tempo subindo... Não tem tanta volatilidade, né? tipo, o que é volatilidade? É o sobe e desce, né? O Brasil, cara, pô, de repente você passa um ano espetacular, a bolsa vai lá pra cima, você ganha uma grana, e no ano seguinte parece que volta tudo pra baixo de novo, entendeu? É, então assim. Isso tem a ver com a política, tipo, uma segurança é, na é, política. Parece que você tem. Em...
0: É, presidente, quatro anos de presidência. Então você sabe uhum. que dentro daqueles quatro anos com aquela presidência você tem uma visão de que vai dar bom, tá ligado? Então, não, até mesmo
1: dentro do mesmo mandato tem, tem uhum. muita. Cara, a Bolsa Brasileira não consegue, sério mesmo. deixa eu comecei a investir, eu não lembro de, do, do, da Bolsa Brasileira ter dois anos de consistência. Não Caramba. consegue ter. Não consegue. Tipo, é no máximo dois anos subindo, daqui a pouco já começa. Aí começa a Sim, né? aparecer um monte de arranhão de novo, tipo, alguma coisa dá errado na macroeconomia, que começa ir as coisas em mal, e aí a política também não ajuda muito, né? E, e aí fica essa loucura. Então, assim, eu acho que é, 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 é o que eu mais faço hoje é colocar na mente do brasileiro que ele não pode investir somente no Brasil. Ele precisa olhar para fora também. É, tem, tem uma pesquisa que fizeram que é, o brasileiro... Na verdade, é engraçado isso até, né? porque os países desenvolvidos subdesenvolvidos, né? esse país de terceiro mundo, Brasil, Rússia, etc., é, a, a população tem muito desse rombazo que eu falei com vocês né, no começo do uhum. de, de daquele viés doméstico de investir uhum. somente em ativos do próprio país. né E e a população que está em país mais desenvolvido, esse cara não está investindo todo o dinheiro no país dele. Então, tipo assim, pô, o, imagina só a Alemanha, por exemplo. Pô, a Alemanha é um país muito mais desenvolvido que o Brasil. Você até entenderia se o cara colocasse 100% do do patrimônio dele na na própria Alemanha. Na verdade está errado, mas tipo assim, pô, é a Alemanha, né? Um país muito mais desenvolvido, muito mais estável né, do que o Brasil. Agora, pô, você ser russo, ser brasileiro, ser argentino e deixar 100% do seu dinheiro no no país é loucura, cara. É loucura, você você não pode ser fanático de de nacionalismo a, a ponto de achar... Que isso é, é, é uma decisão boa para você. Não pode ser assim. Aí vem a questão da emoção novamente. A pessoa está tomando, tomando decisão com base na emoção, e não com base no, no que é o melhor a ser feito. Existem uhum. vários estudos que mostram que a diversificação geográfica uhum. né, é muito importante para melhorar o seu desempenho na, na, na rentabilidade da. Olha, você, é, você fala assim na minha cabeça: assim, da, eu tenho que imaginar
0: que hoje, então, meio que pelo fato do Brasil não te dar estabilidade, então acho que o corre mais correto seria você ter uma estabilidade fora para você talvez ficar arriscando dentro do Brasil, meio que o jogo vira ao contrário. Então você, a sua estabilidade fixa, que é o que te mantém, que te garante estar tá fora, em outros países, por exemplo, o que está dentro do Brasil, do Brasil, o que você está trabalhando, ali meio que arriscando, uhum. e é onde te dá a oportunidade de você estar tá dentro do Brasil, investindo
1: fora, é, 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 é onde te dá a oportunidade é. de você investir fora. Em outro Exatamente, país, é? É, é você, é você... automaticamente liga, né? Exatamente, ah, é. é como se você estivesse buscando algo que não está é, correlacionado com. Porque, tipo assim, por exemplo, se você é um empreendedor no uhum. Brasil, certo? Se você é um empreendedor no Brasil, você pode, é, pode estar indo muito bem, porque, sei lá, é, primeiro que você é um bom gestor, segundo uhum. que. Ô, Antônio. É. Antônio. Antônio. Tá dando eco aí. Tá dando, tá dando... Ah, é, é, segun, segundo 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 ponto é que você é, você pode você pode ser beleza vamos supor que você seja um baita empreendedor esteja indo super bem e tal mas normalmente a, a estabilidade econômica do país também contribui para que você esteja indo bem porque não adianta hum. você ser só ser um empreendedor foda não adianta Sim. as condições do país também tem que te dar condição de você certo. de você né é Sério? muito mais difícil ser empreendedor no Brasil do que nos Estados Unidos. É claro, todo mundo sabe disso. né? Porque uhum. no Brasil você tem uma carga tributária gigante, o empreendedor o tempo todo né? Tá ali a é burocracia pra caramba. Toda hora uhum. cria-se uma lei em cima da outra o tempo inteiro. Tu muda tudo. Uhum. Ah, a regra do jogo é assim, agora é assado. O cara fica maluco. Entendeu? Então, por mais que você esteja um gestor foda, você, você depende da, da, de certa forma da, da macroeconomia do país te ajudar também. Né? para uhum. poder você pro, progredir. E aí, se você, além, além disso, você chupou, tô estou juntando uma grana maneira, eu vou, então, pegar parte do meu patrimônio e vou começar a investir em outras empresas. Aí o cara vai e coloca a grana, sei lá, vamos supor, o cara começa a comprar ações da Ambev, por exemplo, e tal. Uhum. Ou seja, ele, na mente dele, ele está achando que está fazendo uma coisa boa, porque ele está começando a construir patrimônio em coisas que, que n- n- não estão ligadas ao negócio dele. Porque se ele, se ele o tempo todo só pensa em, em crescer o negócio dele, em reinvestir no negócio dele e não tenta desvincular o patrimônio dele de alguma forma. Você pode olhar os bilionários, por uhum. exemplo, do, dos Estados Unidos. Os caras, eles têm vários investimentos. Eles não têm, por exemplo, Jeff Bezos é um cara que ficou bilionário por causa da Amazon. Mas se você for olhar a fortuna dele, onde que o dinheiro dele está investindo, tem vários outros investimentos que, que, que não estão ligados com a Amazon. Está todo diversificado, né? Ele, né, o, o Elon Musk fez proposta pro Twitter, por exemplo, agora, né? para comprar Eu lá. Vi, 100%, né? Então, assim, todos esses caras têm... Os caras, sei lá, investem em imóveis, investem em um monte de coisa. Investe... Então, assim, não adianta você ser um baita empreendedor, é, construir ali a sua fortuna com base somente em coisas do Brasil. Porque, só o que tá ali no seu horizonte, se, tá ligado? É porque se o Brasil ficar alcança. na merda por, sei lá, uma década, o que, o que não é impossível acontecer... A gente ficou, por exemplo, na época da Dilma, a gente ficou cinco anos em crise. Então, se o Brasil ficar dez anos em crise, você está ferrado. Por quê? Isso provavelmente vai afetar o seu negócio, vai afetar a sua capacidade de, de crescer, de crescer sua renda. Né? Sim. E, e como você achou que você estava fazendo um bom negócio quando você começou a investir em Ambev, começou a investir em VEG, sei lá, outros, outras empresas brasileiras, o cara ele, ele não teve a noção de que, na verdade, ele estava... Submetido ao mesmo tipo de risco, ao mesmo país. Compreende? Uhum. Então, não adiantou ele. Não adiantou muito ele. Claro, adiantou alguma coisa ele diversificar. Claro que adianta alguma coisa ele diversificar em outras empresas. Mas o que eu estou dizendo é que isso não é tão eficiente quanto uhum. você pegar a sua grana e botar, por exemplo, em patrimônio dolarizado. Uhum. O real tem uma moeda fraca E a
0: dificuldade, eu... Beto? Tipo assim, para quem tá lá no Brasil e quer investir fora. A... É isso que... que eu ia, Quais ia perguntar,
2: são... até tipo antes de chegar lá uhum. fora, mais ou menos, um, um, você dá uma basezinha assim para quem quer investir. Tipo assim, ah, pô, beleza, tá falando de investimento e tá tal, Ambev e tudo, mas como é que eu faço isso? Uhum. Fora. É, Sim. Não, Sim. o dentro para depois a gente vir para fora, que eu quero fazer algumas comparações também, uhum. sabe? Quanto isso, Canadá,
1: Brasil, Estados Unidos. Excelente pergunta. Então, hoje em dia, cara, assim, tem disseminação de informação aí para tudo quanto é lado a uhum. respeito, né, de, de como começar a investir, mesmo que seja do zero, assim, e uh, o mercado americano, ele começou a abrir várias corretoras lá no mercado americano que dá acesso a investidores estrangeiros, né? Então, uhum. tipo assim, por exemplo, eu vou citar duas corretoras é, dos Estados Unidos que tem a plataforma em português, ou seja, você não precisa saber inglês. A plataforma oh. é em português. O atendimento é em português. Os caras tipo tem uma cria tipo uma espécie de filial ali, né, dentro do Brasil para para ajudar na comunicação com os investidores uhum. e tal. É, então o cara tem tudo em português. Ele atende pelo chat do site, uhum. por exemplo, em português. É, a plataforma em português. O cara compra, né? Ou seja, o cara é, da mesma forma que ele entra, por exemplo, numa corretora brasileira, né? que que é XP, BTG, que são as corretoras mais conhecidas do Brasil. Da mesma forma, ele consegue comprar ações tão facilmente quanto se ele tivesse comprando no Brasil. Olha, é, e... e ele faz tudo isso dentro do Brasil. O uhum. cara não precisa ir lá nos Estados Unidos para abrir a conta, nada disso.
2: É tudo online. Como entendeu? que faz, por exemplo, para eu pesquisar empresas, vamos por dentro da bolsa lá americana. Joguei lá, uhum. pô, eu quero Sei lá, vou,
1: vou... Investir na Apple, por exemplo.
2: Por exemplo, como é que eu faço pra chegar lá e comprar uma açãozinha da Apple? Eu vou julgar código, porque isso também é difícil no isso. Brasil. Tipo, você está julgando, pô, vai lá RBVA11, sei lá, tipo, são códigos que, tipo, tem o nome da empresa, tá ligado? Sim. Você vai, Ambev, aí tem um código que é da Ambev, tá ligado? Mais ou menos.
0: Mas qualquer um pode chegar a investir? Como que é? Qualquer um, então, se tiver grana, falando, é só chegar na investir. Essa corretora. é uma boa pergunta também. Tá, eu tenho um grana lá no Brasil uhum. Que Não, eu faço. Essa então, é, é só uma pergunta maneira que tipo assim <risos> o
1: cara às vezes você fala, pô, mas cara, investir em dólar. Se eu pegar meus reais, meus queridos reais e investir pra dólar, vai dar, né, convertendo... Exatamente. Tá, um eu acho que
0: é isso que faz medo na rapaziada, Exato, mas tá é, ligado? É, então a galera às vezes, fora. tem
1: a impressão de que precisa de muita grana pra poder investir. Por exemplo, se você olha o preço da, da ação da Amazon, né, a Amazon hoje está tá custando cerca de 3.200 dólares aproximadamente, uma ação da Amazon. é o cara, pô bicho, 3.200 dólares? Eu não vou conseguir comprar uma ação da Amazon com 3.200 dólares. Uh-huh. Né? Quantos reais eu preciso hum, para poder... 12 mil reais, uma base. Entendeu? É, para comprar uma açãozinha, desisto, eu nem quero. <risos> então, é, é aí que vem a parte interessante... Uhum. No mercado americano você tem o chamado mercado fracionário, que no Brasil é completamente mercado fracionário do Brasil, né? O conceito é diferente, é como se você comprasse um pedacinho de uma ação. Então você consegue comprar frações de uma única ação. dividir
0: ele em pizza? dividir a ação é, em pizza, exato, em, vários em vários pedaços Exatamente. Então
1: tipo assim, ah, eu quero comprar 0.1, ou seja, 10%, né? Eu quero comprar 10% no de Bitcoin uma é isso também, de né? uma ação da Bitcoin, também, é. também. Bitcoin exatamente, também. é. De uma ação da Amazon, beleza, você consegue. Tem um assim, mínimo? Não, não tem mínimo. Então, assim, o cara consegue começar com pouco facilmente. Entendeu? Rapaz, e, você
0: vai ser meu prof. E, <risos> <risos>
1: e hoje em dia, essas corretoras ainda, muitas delas nem estão cobrando taxa de corretagem. É o que, que, o que já ajuda esse cara que está investindo pouquinho pouquinho, ajuda esse cara uhum. também, que ele não tem custo com, com corretagem também. Uhum. Entendeu? Que A é, taxa de corretagem é aquela taxa que sim. é cobrada quando você compra ou vende um ativo, né? Uhum.
0: É uma taxa só, tipo assim, uma taxa fixa, só na compra e na venda?
1: É, depende. Tem ah, corretoras é. que cobram um percentual, é, percentual né? tipo assim, ah, vou cobrar 1% do valor de compra ali que você está comprando. Ou tem uns que botam um valor fixo, tipo uhum. assim, ah, vou cobrar 5 dólares uhum. por transação, entendeu? Depende, depende da corretora. A maioria cobra um valor fixo por transação. Mas hoje em dia tem muitas e corretoras de que, não, que não estão cobrando mais. Também, a maioria está zerando também taxa de custódia. A maioria dos corretores estão hum. zerando tanto taxa de custódia quanto, quanto de corretagem. Olha.
2: Ô Beto,
0: a diferença, tipo assim, de negócio falando em taxa, a, a, a grande diferença entre o Brasil, por exemplo, e o Canadá, em questão, você perde muito por, em taxas, tá ligado? Você tem que pagar uma taxa, hum. né, para investir. Você se paga a taxa, certo?
2: Hum, é o que ele tá é estava tá falando, tipo, é. tem umas corretoras que estão tá, tá zerando todas as questões de taxa. Mas
0: isso no Brasil
2: é. ou aqui fora, em, ou em geral? Em geral, mundo ah, todo. o mundo é. todo está caminhando para isso aí. É, depende tá muito do que você isso. quer fazer, né? É, entendi. Depende da, do da, sei lá, o tipo de investimento que você vai fazer, né, no caso. Ah, entendi. Essas americanas, para você pesquisar lá, tipo, é código ou é nome? Você vão igual, te O código assim, dá... também,
1: é diferente um pouco do Brasil O Brasil geralmente tem aqueles números, né 3, uh-huh. ou 4, não sei o que No final do código no, Nos Estados Unidos não existe essa diferenciação é, Geralmente é só, por exemplo, você digita no Google Que com certeza se acha oh. né? Tipo assim, qual é o código da, da ação da Apple oh. Na bolsa americana Com Geodala. certeza vai aparecer ali no Google qual é o código Se eu não me engano, acho que é a APL Se eu não me engano, acho que é a APL Entendeu? Então sim, não oh. tem... O Google, Google é o deus do, do mundo <risos> hoje. Os caras resolvem qualquer problema Só, que você quiser. Exatamente. Google, YouTube. Beto, e o
0: mundo das criptos?
1: O mundo das criptos? Cara, eu acho também interessante. Tá neles, de... Você tá neles? Você investe eu tô neles? Eu estou em visto, sim. Apesar de eu acho que, na minha opinião, as pessoas estão, novamente, né, falando sobre a mentalidade do investidor brasileiro, que na minha opinião, minha opinião a maioria... Retorno rápido. É, exatamente isso. É exatamente esse que é o grande problema. Então, assim, a pessoa olha para o histórico recente do do Bitcoin, por exemplo, né? o cara vê aquele retorno extraordinário que aconteceu nessa última década, por exemplo. E e os investidores têm a tendência, essas pessoas, principalmente quem está começando, que não entende muito ainda do mercado, ele projeta o que aconteceu no passado com o que vai acontecer no futuro. Então, tipo assim, caraca, o Bitcoin nos últimos 10 anos foi espetacular. Hum. E o cara ele, ele, ele tem a crença de que essa tendência vai continuar no futuro. Só que não, pode não acontecer. Eu não estou dizendo que, 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 não tem, que o Bitcoin não vai valorizar muito nos próximos 10 anos. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que muitas vezes acontece uma coisa completamente diferente do que aconteceu no passado Você recente. Você está querendo
0: dizer que é um mundo inseguro.
1: Sim, tudo. Todos os investimentos têm risco. Todo e qualquer investimento. Por isso que é importante a pessoa... É, Parar com essa mentalidade de tentar achar alguma coisa que vai enriquecer ela rapidamente. Entendeu? Então, tipo assim, é, é a famosa pergunta: tipo, qual é a bola da vez? Tipo assim, o que, que, tá, o que, que é melhor agora? Comprar. Eu compro cripto, comprações brasileiras, comprações exteriores, são, são tantas opções. Cara eu fica, confesso que eu fico perdido. Cara perdido que, é, eu,
0: eu não manjo, né? Das uhum. paradas, então eu tô aprendendo tudo agora. E eu falo, meu Deus do céu, onde é que eu. <risos> aonde é que eu foco, tá ligado? Aonde que eu vou e quanto que eu vou ganhar, né? Eu, é, eu, sinto, que eu, 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 eu sinto que as criptons, assim, mano. Não sei, Leque, Pra mim é uma parada que. Ao mesmo tempo, não te dá uma confiança a qualquer momento. Pô, a gente vê várias, vários documentários, tá ligado? Na Netflix ah. mesmo lançou lá, falando do, do, cara, aqui, do cara aqui de Toronto. O maluco que é. deu um golpe em todo mundo, aí forjou a morte, tá é. ligado? Tá passando Netflix. É, o problema...
1: Mas isso aí, po- Foda, e, mas isso aí pode acontecer com qualquer qualquer é, qualquer tipo de investimento. Uhum. Um, um golpinho, pro- um golpinho. O, golpe, o problema é que como o cripto tá muito em alta, né tem uma, tem uma, uma certa... como é que eu posso dizer, uma conjuntura atual ajuda para que que, golpistas se se utilizem dos criptoativos para poder dar golpe em outras pessoas por quê? Porque teve uma valorização muito grande, ou seja é muito mais fácil você chegar para uma pessoa e e prometer para ela que ela vai ganhar muito, porque o cara ele vai bater o olho e vai ver, caraca, realmente olha só, o Bitcoin valorizou não sei quantos mil por cento nos últimos 10 anos então, como ele acha que né, passado significa o futuro, né, vai acontecer também no futuro, então é, é muito mais fácil eu convencer você. de que tipo assim, cara, esse mercado aqui é muito promissor, está todo mundo de olho. É, então, é, mas eu poderia fazer isso também com, com qualquer outro tipo de mercado. Sei uhum. lá, poderia enganar você a respeito de mercado acionário também. E, na verdade, nem profissional. Eu finjo que eu sou um profissional que entendo tudo de mercado acionário, uhum. que eu vou te ajudar, não sei o quê. Mas, na verdade, o que eu estou criando Fazer com você aplicar um golpe em você, entendeu? E isso tá em
0: alta, hein, mano? É. Então, assim, o problema não está <risos> no mercado,
1: O problema não está no mercado de criptoativos. O problema está que é, esse mercado ele tá tão visado, né? Que, que acaba que ele acaba virando o foco ali de golpe. Mas tá dando uma grana, como... né? É isso Ô, que mas... Eu ia te
2: perguntar como que você enxerga todo esse mercado criptoativo, os NFTs, tá tudo. Uhum. Se o metaverso. Cara, eu acho que
1: tem, eu acho que tem oportunidades aí. É um mercado novo. Difícil você é, fazer um, uma projeção futura a respeito que que toda hora aparece alguma coisa nova para estar evoluindo muito. Mas, assim, olhando, olhando para fundamentos, né? Uhum. É, a gente consegue compreender facilmente porque que o Bitcoin, por exemplo, é, é um ativo que que tende a se valorizar no longo prazo, porque ele tem uma, uma oferta limitada, né? Ou uhum. seja, toda vez que você... Tudo na vida é, é oferta e demanda, né? O preço de qualquer coisa é oferta e demanda. Se você está no deserto e você está quase morrendo de sede, se o cara aparecer você, cara, tem uma garrafinha de água aqui, mil, mil reais, você compra. Se tiver morrendo de sede, claro que você vai comprar. Uhum. Uhum. Entendeu? isso é o quê? Oferta e... Acabei de explicar uma coisa muito simples do que é oferta e demanda. Você está num lugar que não tem água, água escasso, e se aparecer um cara te vendendo, ele vai meter a mão e você vai comprar pelo preço, pelo preço, hum. entendeu? Então, assim, ó, o Bitcoin ele tem uh, uma, uma oferta limitada de tipo assim só vai ter tantos bitcoins em circulação na mão de investidores no futuro. E se você e se você tem muita gente comprando, você acaba fazendo com que o preço daquilo suba, porque você tem um desequilíbrio ali né muita uhum. gente querendo aquela uhum. coisa só que a oferta daquele produto ali caiu só que a oferta daquele daquele produto ou seja seja lá o que for ele é muito limitado então ele tende a, a continuar subindo o preço daquela coisa ali entendeu Entendi, é, e, e o Ethereum Entendi. e o Ethereum tá maneiro os fundamentos dele também porque está sendo a base para Pra Ele meio que vai valorizando conforme de, a, galera vai, a massa coisas. vai indo da galera. Hum. Meio que isso Exato. também acompanha. Né? É, tipo Aí, assim, olha galera, olha eu só tenho... Vamos falar a linguagem popular só, uh-huh. galera. Eu só tenho aqui 24 cervejas aqui. Ah. Um rock. Ah. Entendeu? Todo mundo tá ali querendo comprar a cerveja que uhum. tá aqui. E o, e o rock tá bombando, a galera já, né? Meio que você vê a galera, né? É.
0: Ah, não sei qual moeda tá melhor. A galera, vamos lá, lá em cima tá bom. Ah, tá a moeda de Spell, não sei o que ela tá bom. Eu falei, caraca! Eu acompanho um cara lá do Rio de Janeiro, a galera aí, como você conhece o Diego Aguiar? É, que o Instagram é nota fake Diego, tá ligado? Tá assim no Instagram dele Diego Aguiar, lá do Rio de Janeiro Diz ele que é o mais rico da criptomoeda ah, é. É.
1: Confesso que eu não, não...
0: E mano, eu acompanho a parada dele E eu queria entender um pouco desse lance também Porque assim, mano O que me aparenta, tá ligado? Você vê no Instagram ali e tudo Que o cara, ele ganha muita grana, mano. Ele vive uma vida assim, bro. Não é
1: possível que seja fake, tá
2: ligado? Mas Instagram, velho. Então,
1: Então, mas mas será que ele ganha grana por causa dos investimentos ou porque porque... ele vende curso? Vende curso. Ah, então pronto. É isso, cara. A grana dele... Olha só, a pessoa... Só que ele investe, ele fica passando a visão das moedas,
2: tá ligado, pra galera? essa
1: é a visão completamente errada que que as pessoas têm, cara, porque as pessoas acham...
2: Não estamos falando que é, o cara. investimento é pra deixar a
1: pessoa rica. Na verdade, o que deixa pessoa rica é o próprio trabalho dela. Entendeu? É o que é vem o após ali o que ela o, tá. O que Os investimentos, eles são, digamos que, uma alavanca, uma hum. ajuda para poder fazer com que você atinja os seus objetivos ali de independência financeira mais rapidamente. Porque ele vai te rentabilizar ali, é, é, aquele dinheiro que está investido vai rentabilizar uma determinada taxa por ano, e aquela bola de neve sua vai, vai crescendo. Só que isso, cara, é, é longo prazo. Ninguém fica rico assim... Tipo assim, o um cara que ficou rico do, da noite pro dia e com investimentos é, é um em um zilhão. Você compreende? Não é assim que as coisas funcionam. Caraca, não cara, A maioria... a pra maioria era botar o dinheiro não, e não. só vindo. Não, esse cara aí, então... Aí, e acertar a mão. Isso aí, cara, é muito perigoso. Porque, assim, é, hoje nas redes sociais muita gente se utiliza da própria estilo de vida que a pessoa tem para poder fazer com brilhar os, os olhos de outra pessoa, mas na verdade Sim. ele tá iludindo aquela pessoa, porque ele ele passa a impressão de que o que deixou rico ele foi o scripto ativo, Na verdade não. Na verdade ele ele produz conteúdo na internet, as pessoas seguem ele e tal, uhum. ele deve monetizar o YouTube dele, eu acredito, uhum. né? Monetizar o YouTube, ele deve vender curso. Então tipo assim no, no lançamento desse aí que esses caras que que são muito famosos na internet, no lançamento os caras fazem mais de um milhão. Entendeu? Lançamento Entendi. de curso. Para fazer Entendi. mais de um milhão. Então, aí ele pega aquela grana...
0: Que só ele vai investe, saber o, ou, o corre que ele fez. Ou investe o no hoje.
1: negócio dele uma parte. Ou, obviamente, ele vai investir uma parte no negócio dele para poder crescer mais ainda Sim. no futuro. Outra parte que sobrar, ele vai botar nos investimentos e vai fazer aquela bola de neve crescer. Então, quando você... É, eu vejo isso, eu, eu acho muito apelativo. eu Infelizmente, cara, nas redes sociais, o que chama a atenção das pessoas é, é ostentação. Mas eu isso não, não, não é meu estilo, eu não gosto de, desse tipo de coisa, né? De ficar mostrando ostentação. Mas infelizmente os caras que mais mostram essa questão da ostentação geralmente. Quanto zero são, tá na conta? São os que mais é. Bomba, quantos... O que mais bomba na internet, né? Exatamente. Tem quanto zero lá na conta, é. né? Aí <risos> o cara. Tem uns caras que gostam, né? De abrir lá o. de abrir o, a conta de investimento e mostrar quanto que tem, inclusive, né? Não, tô ah, perguntando tem, a sua às mesmo, viado. Fala para nós às aí. Às vezes é aquelas contas
2: demo, tá ligado? É. Você vai, aí o cara entra lá com aquelas de binário, você é binário, Pode bota lá que tem a conta, conta demo. demo
0: né? Tá os <risos> cara é mídia, os é. cara é marqueteiro Mano,
2: <risos> mudando um pouco, trazendo um pouco uhum. assim, Canadá Eu tenho assim, várias curiosidades em termos até de investimento Porque eu sei que aqui é bem complexo, né mano? Não sei se parece que aqui, sei lá, a visão que eu tenho é que é um pouco fechado assim pra quem tá aqui É um pouco fechado, tipo assim, pra, só pra quem tá aqui Uhum. Como é que é essa questão tipo do brasileiro poder investir no Canadá? Como é que faz uhum. para investir uh, aqui? Você
1: disse para galera que mora no Canadá querendo investir aqui ou o pessoal do Canadá querendo investir aqui?
2: Eu acho que os dois. tipo Tem como o brasileiro uhum. investir aqui no Canadá e até para o próprio Canadense. Você falou isso porque tipo, a gente que tá aqui fica um uhum. pouco assim, né, mano? Porque aquilo Sim. que eu te falei do Brasil é um pouco fácil. Eu chego lá, abro a conta corretora, igual você falou dos do Estados Unidos, a mesma coisa. E no Canadá?
3: Uhum.
1: Então vamos lá. Primeiro eu vou falar do brasileiro querendo investir no Canadá. É, eu estava contando então para vocês a história do, das corretoras, né, que hoje em dia, hoje em dia existe, existem muitas corretoras que, que dão acesso a investidores estrangeiros investir nos Estados Unidos. Uhum. É, os Estados Unidos, inclusive, é um dos poucos países que permitem né, que investidores estrangeiros é, investam lá. É, então existem algumas, algumas corretoras americanas que elas são mais robustas, umas plataformas mais complexas, mais completas, né? é, inclusive uma delas é a Interactive Brokers, né? que você consegue ter, basicamente você consegue ter acesso a, ao mercado acionário mundial. Né? É, você abre a conta nela, né? deposita lá o dinheiro em dólares. Né? É, aí você pode, inclusive, se você mora no Brasil, você tem que, geralmente, usar um intermediário. Uhum. Né? Você usa uma, uma, uma empresa que vai pegar a sua grana em reais uhum converter para dólares e jogar lá na conta da, da, da sua corretora, uhum. né, em dólares lá. Aí o, dinheiro, o seu dinheiro estando disponível lá, você fala, vamos supor que ah, pô, eu quero investir em ações canadenses. Né? Aí essa plataforma ela permite que você faça a conversão, né? tipo assim, ó, vou pegar aqui mil dólares que eu tenho, mil dólares americanos, uhum. converter para dólares canadenses, e aí eu uso essa grana para poder comprar ações canadenses. Aí lá na plataforma você bota o, o código da, da empresa, que a gente chama de ticker, né? você bota uhum. o código da empresa. É, vamos, supor que, sei lá, vamos supor que você quer investir no, no RBC, né? o uhum. banco RBC. Aí você coloca o código lá do RBC, que eu não lembro de cabeça mais qual que é. E aí vai aparecer lá né? na, 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 na plataforma da, da, da corretora. E aí você vai com os seus, seus CAD que você tem lá, que você transformou para CAD, você compra... As compração canadense. Uhum. Essa é a forma de um brasileiro investir no mercado canadense. É porque aqui. não tem como ele investir através de corretoras canadenses. Porque o mercado canadense, é, assim como a maioria dos países, é um mercado fechado. Hum. Que você precisa apresentar algum documento nacional para poder investir. Então aqui no Canadá eles vão exigir que você tenha um work permit, por exemplo, né, a numeração lá do, do seu SIM para você conseguir abrir a conta, abrir a conta de uma corretora canadense ah, e fazer né? a compra de, de ações. Uhum.
0: que investe na construção? Canadá tem como investir na construção?
3: É, na, tem, nos, tem,
1: deve ter impre- provavelmente Mara, tem empresas que algumas. que tem bo- na bolsa de valores canadense. Muito provavelmente. Eu, eu confesso para você que eu não eu acompanho muito mais mercado americano do que. A, apesar de eu tenho algumas, eu tenho algumas ações canadenses no meu portfólio, mas é, eu, eu olho muito mais o mercado americano. O mercado, o mercado canadense ainda é bem... É muito pequenininho, perto do mercado americano. Qual o forte
0: dos do Estados Unidos? Qual o mercado que é mais forte nos Estados
1: Unidos? Ah, o mercado... O mercado é tecnologia, principalmente, né? Sim. Os Estados Unidos, principalmente, tecnológico.
0: games Se fosse aqui é. no Canadá, seria construção. Não tem outro né? Construção não, ah, é que é mais ah, Os bancos, os bancos economia, são os maiores mas, da bolsa.
1: É. Os bancos, se eu não me engano, os bancos canadenses são os maiores da bolsa são os da bolsa canadense. Em termos de valor de mercado, né? Certo.
0: Ô Beto, pra galera ter uma. O pessoal, tipo assim, aqui, principalmente. É, até conversei com você, né, antes da gente começar a gravar. Falei, pô, mano, queria passar uma visão pra molecada aí, tá? Ligado? Tem muita gente nova aqui no Canadá, Beto, que tá, pô, tá ganhando um dinheirinho, tá ligado? Na construção, tem um dinheirinho ali, uns é. dolinhos a mais, que faz. E eu queria passar um papo de visão, assim, pra eles, né? Tipo assim, a galera que tem um dinheirinho aí sobrando, que não sabe o que fazer, às vezes acaba até investindo mal. E é uma rapaziada nova, né, Beto? Que se começar a pegar consciência desde agora, futuramente já tá tá um pouco mais tranquilo e vai ter direcionado ali a sua grana mais certa, né? Sim. Então, pô... Passa o papo pra essa galera aí, mano, pra aproveitar o máximo aí desses dólares, que o dólar tá em alta, tá ligado? Se dá pra ela, se assim, o melhor direcionamento é essa rapaziada fazer o dinheiro aqui investir lá no Brasil porque ele vale mais. O que que vale a pena, tá ligado? Tipo assim, você pegar os dólares daqui, transformar ele no real que ele vale mais investir lá, ou essa rapaziada pegar a grana e pensar aqui dentro, tá ligado?
1: É, então, essa... Essa pergunta depende muito do, dos objetivos de cada um. Né? Se a pessoa, ela, por exemplo, está só passando um período aqui no Canadá para levantar uma grana e tal, e depois ela volta para o Brasil, uhum. é, não, é, eu não vejo como tão problemático assim a pessoa pegar essa grana e ficar mandando para o Brasil né? uhum. e construir uma parte do patrimônio lá. Apesar de que, mais uma vez, independente né, de qual nacionalidade você é, na minha opinião, sempre é bom você ter é, investimentos de ativos de diferentes países, né? Você vai investir no Brasil, investir nos Estados Unidos, Europa e por aí vai. É, mas o, o, essa visão da pessoa de tipo assim, ah, vou aproveitar que o dólar tá alto, né? para poder mandar dinheiro pro Brasil, porque na conversão fica muito Sim, bom e tal. Sim, essa é a visão que todo essa mundo tem. Essa é a visão que a maioria ali, tem. Né? Na verdade isso é, isso não, não do ponto de vista é, dos investimentos mesmo, tipo da rentabilidade, da performance dos seus investimentos, isso não é uma boa opção. Porque uhum. o, no longo prazo, uhum. a, a, as, essas moedas fortes, dólar canadense, dólar americano principalmente, né, é, euro, todas essas moedas elas se valorizam em relação ao real ao longo do tempo. Eu não estou dizendo isso, tipo, daqui a um mês, daqui a um ano. Assim, a gente te, inclusive, agora a gente está com tendência de baixa, né? Uhum. A gente tá, saiu lá do dólar americano, Sim. por exemplo, estava 5,70 e agora a gente está 4,70. Uhum não uma queda boa eu estou dizendo no longo prazo a tendência é sempre de alta então ele, ele, essa essa impressão que a pessoa tem de sempre tipo ah vou mandar grana para o Brasil vou aproveitar é, é esse, esse esse ciclo nunca vai acabar porque sempre uhum. a tendência é o dólar esteja mais caro então ele ele a mentalidade dele é que tipo caraca tá ainda tá alto continua alto uhum. continua alto e continua alto E aí ele vai mandando dinheiro infinito sem parar, porque esse troço nunca desce. Entendeu? Porque acontece o seguinte, a inflação no Brasil, né, além além de... Eu não vou nem citar questões de política e economia, porque a gente sabe que a economia do Brasil é muito mais frágil e e isso contribui também para que a moeda brasileira seja fraca, né, questões de, de risco político e econômico. Além disso, a... A inflação no Brasil é muito mais elevada do que nos países envolvidos, certo?
3: Uhum.
1: Ou seja, o seu dinheiro ele perde valor no tempo de forma muito mais rápida, certo? Então, por exemplo, você tem, hoje, você tem hoje 100 reais, você vai no mercado, né, você compra lá alguns itens lá com seus 100 reais. Aí, pô, passou um ano, a inflação lá no Brasil já passou de 10%, por exemplo. Né? Daqui a pouco ia estar batendo 20 esse troço. Com aqueles mesmos 100 reais, quando você volta no mercado, daqui a um ano, uhum. por exemplo, você mudou completamente, não mudou? Sim. Você vai comprar muito menos coisa. Sim. Então, isso significa a, é, que o, seu, o valor do seu dinheiro está corroendo ao longo do tempo. Entendi. Certo? Hum. Então, esse processo de, corro, de corroção da, da moeda, no Brasil, acontece de forma muito mais acelerada do que nos Estados Unidos ou no Canadá ou na Europa. Entendi. Por quê? Porque você vai hoje você vai no supermercado com 100 dólares aqui no Canadá, você compra X itens. No ano que vem, provavelmente você vai comprar praticamente as mesmas coisas. Claro, uhum. a inflação vai impactar, vai lá subir 2,5, 3%, né? Vai vai impactar de alguma forma, vai. Mas tipo assim, muito menos do que no Brasil. Quantas pessoas que você conhece no Brasil que ficam o tempo todo reclamando das coisas que estão aumentando? Nossa, todas?
0: Toda hora. Todo dia, toda toda hora.
1: hora. Toda hora. Então, assim, óbvio que hoje a gente está vivendo uma situação bem diferente no mundo, porque tudo aumentou em todos os lugares. Está uma loucura a inflação. Mas eu digo em situações normais. Situações normais, tirando essa exceção do que está acontecendo agora, a inflação nos Estados Unidos no Canadá vai ser 2%, 2 2,5%, 3% muito menor do que no Brasil. Sim. Então, é isso que faz com que a moeda ela perca valor mais rápido, entendeu? Uhum. Porque a inflação vai corroendo aquele valor dela. E aí, por isso que a tendência é sempre o, o a moeda americana se valorizar em, em relação... Fora que a moeda americana é a mais forte também por outras questões. né? Não só demanda, por exemplo. Tem muito mais demanda por dólar do que reais né, no mundo. Todos os contratos ao redor do mundo são tudo feito em dólar. É a moeda Mas e padrão. esse
0: papo do dólar desvalorizar perder o valor, tá? Era pelo fato da, da, das moedas digital, ah, Bitcoin, que dizem Não, que o dólar, tipo, eles querem derrubar o dólar, tá ligado? A, a China, sei lá, quer derrubar o dólar. Tem todos esses boatos aí que rola, tá ligado? Exige essa possibilidade do dólar perder o valor também? Já que ele é centro das atenções, por exemplo. Talvez, assim, eu
1: até trabalharia com essa possibilidade... Tudo é dólar, tio? (risos) Tudo é dólar, (risos) tio? Então, eu até trabalharia com essa possibilidade do dólar no futuro não ser mais a moeda mais importante. Eu até trabalharia com essa possibilidade. Mas ela vai continuar sendo mais forte do que a a maioria das outras moedas do mundo. entendeu? Sim, Ela já pegou ali o exatamente um inclusive, inclusive muita gente investe em, em Bitcoin né e, justamente por toda essa teoria que eu falei lá é, alguns minutos atrás para vocês porque tem uma oferta limitada né e aí então o Bitcoin tem um tem um poder muito maior de, de teoricamente isso tá? não quer dizer que vai acontecer ah. com certeza mas teoricamente pela, pelos fundamentos disso tem muito mais chance de proteger você da inflação do que do que você ter dólar, por exemplo.
0: Exato, mas tipo assim, uhum. que nem o Bitcoin ele tem um número limitado, né? De, de moedas ali. Tá, e depois disso, o que, que acontece? Porque o dólar, a gente sente mais segurança que o dólar não tem como dar um op, tá ligado? E se o Bitcoin atingir a meta dele ali e sumir da vida? Com de, sei lá, com o dinheiro de todo mundo. Com o, que... o Bitcoin tá ali... como se fosse só uma pessoa <risos> como, é, E aí, <risos> não, eu, não eu confio como,
1: mais no que... dólar, tá e se o Bitcoin não não vai desistir? <risos> <risos> na verdade a, a segurança da, da tecnologia por trás do Bitcoin é por isso chama cripto né porque que são, são cripto eles estão usando para várias coisas é, né a, a segurança é. É, é, é muito maior então assim tem várias é, estão usando a, o, o, bloc, o blockchain, blockchain né ah. que é a tecnologia por trás estão usando em várias coisas hoje em dia né em várias, isso vai moeda
0: é a confiança
1: é sim é a confiança é uma coisa Acho que, como qualquer coisa no mundo, é, confiança é uma coisa que se vai se ganhando com o tempo. Né? O tempo vai passando e aquela coisa vai se provando. Por exemplo, se eu falo para você que, que... Tem muita gente por exemplo, fala que o Bitcoin pode ser reserva de valor. Né? É, por exemplo, substituir o ouro. O que é reserva de valor? Vamos tentar explicar de forma simples. É como se... Imagina uma situação muito louca. Por exemplo, crise de 29 lá nos Estados Unidos. Né? que tipo, Um monte de gente que era milionário, bilionário ficou sem nada da, da noite para o dia o mercado estacionário entrou em colapso e etc né uhum. nesses momentos assim de de muito estresse no mercado geralmente o ouro ele se sai até bem ele se sai bem tipo tudo se desvaloriza basicamente uhum. e o ouro ou ele mantém o seu patamar ou ele até valoriza porque normalmente as pessoas começam a correr é, para esses ativos de segurança assim digamos né? de uma forma de tentar proteger o seu patrimônio então, às vezes, os cara, no desespero, saem vendendo um monte de ação e pega aquela grana que ele vendeu ação e, vai, e joga tudo hum. para ouro. O então, ouro isso, é o mais seguro. É. o, ouro é exato. É o tesouro direto. É né? como... Não, é isso, ouro. é tesouro direto.
0: <risos> <risos> Aí a gente entende, né? O que a gente
2: tá falando? Vamos com calma. <risos>
0: Tá, oh, tá, tô aprendendo tudo Não, hoje dá. A gente vai, a gente vai lá, explicando
3: oh, Mas Isso. o ouro
0: e tesouro Ele vai ser ali com a cabeça fervendo mesmo. Já falei que eu vou fazer é. umas aulas com vocês Sem maldade,
3: é
1: sério Bora. Mano. Eu quero fazer umas aulas top assim, ah, Então lá é. Aí Tem muita gente que fala que o Bitcoin Vai ser o novo, o novo ouro né A nova reserva de valor aqui, No qual as pessoas é, Passam a a confiar a sua segurança Sim. nesse ativo, entendeu? Que é o que é o Bitcoin. Por isso que eu, eu acho ainda muito cedo para isso. Tá? Acho muito cedo. Acho que tem que evoluir muita coisa e tem que se provar, se provar no tempo como para ser reserva de valor. Primeiro que essa volatilidade maluca do Bitcoin, né? Tipo, valoriza muito, depois acaba uhum. desvalorizando muito também. A gente Está vivendo um período, inclusive agora, de desvalorização, né? Esses últimos tempos o Bitcoin desvalorizou. É, isso atrapalha um pouco o conceito de reserva de valor, porque reserva de valor é justamente você procurar uma coisa uhum. que tem baixa volatilidade, né, que você consiga ali proteger pelo menos uma parte do seu patrimônio. É como se você é, tipo assim, você zerou todos os outros 90% que você tinha, zerou, você perdeu tudo, uhum. mas o que estava na reserva de valor você conseguiu salvar. Conseguiu salvar, Segura. entendeu? Então, ou seja, era o ouro, era o ouro. O 10% você tinha em ouro, vamos supor assim, era o, que, era o que sobrou para você. Ou seja, você ficou pobre, mas pelo Sim. menos você tem 10% para poder é, comprar comida. Vai lá e né, com, compra comida para sua família, compra algum, alguma coisa que você precisa ali de, Sim. de necessidade. Compreende? Sim. Sim. É isso. Uma segura. Essa o parada
2: do, é, do Bitcoin, tipo, eu tava vendo uma. É questão de reportagem, tudo até por, por tudo eu que tá acontecendo o na. Entra, eu quero que eu ia falar, peraí. Eu tava aproveitando olha só tipo assim tudo que tá acontecendo questão da guerra da Ucrânia por, por exemplo então essa parada da inflação por exemplo tudo que o Putin fez tal eu acho que tipo para proteger porque os países não fazem mais acordo né tipo com com, com a Rússia por hum. tudo que tá acontecendo então Já era a Rússia se queimou, exatamente então se queimou. tem a questões das, das das moedas tá ligado o Bitcoin seria uma forma segura deles poderem fazer que é descentralizado, é de
1: descentralizado, né? ninguém, é como se ninguém manda nisso, entendeu? Não, não existe um dono... Mas do...
0: não há um perigo de rolar um bloqueio? De quem? Sei lá, mano, algum mandato aí que vai bloquear tudo, que sei lá, que pelo fato de não ter ninguém ali é uma parada que ninguém consegue controlar. Então, porque existe...
2: o, o, o país, teoricamente, é do, dono da moeda, tá ligado? Brasil real, Estados isso. Unidos dólar, Sim. Bitcoin. Então, quem é o dono? Então, Não
1: tem, pô, um não sistema tem. descentralizado, não existe. Então, Tudo, ok, então isso não, não faz medo, moleque? Hoje em dia... Não, Sim, não. Hoje em dia é, seria sou, mais seguro, não, olha né? Olha só, você consegue... É, eu, olha só, eu não sou especialista nisso, tá? Uh-huh. Por isso que às vezes eu, eu, eu não gosto muito de, de entrar muito profundamente nesses assuntos, porque eu não sou especialista <risos> em cripto. O negócio é mais em mercado acionário mesmo, que, eu, que é o que eu sempre estudei na minha vida. Mas a... a quando, do, quando, do, quando você cria sistemas as bala de verdade né, seu mercado <risos> é as bala de
0: verdade
1: claro. quando você cria quando você cria sistemas é, esses sistemas descentralizados é como se fosse um processo democrático para você mudar alguma coisa ali tipo, é como se você criasse uma coisa que existisse regras certo Sim. regra para você mudar qualquer regra dessa é como se a... tivesse que a maioria das pessoas que utilizam aquele sistema optassem pela regra da mudança por isso que não tem como um indivíduo único mudar alguma coisa. É impossível. Entendi. Entendeu? Só que entendi. Deu para entender? Entendi. A não
2: ser que se esse Sério, cara entendi, tenha mas... muita bala é igual, tipo assim, o um exemplo do Elon Musk. Ao ponto de um, 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 um Twitter que o cara dê. É, mas aí é questão de manipulação mercado. de mercado. É, é.
1: Manipulação, é Mas aí ele vai mexer só na volatilidade do preço, ele não vai. Porque ele está falando em questão de, tipo, roubar, hum, desaparecer.
0: É, sumir. Né? Entrar é, uma pane. O Bitcoin, como. cadê? Ninguém ouviu mais falar do Bitcoin. Cadê? <risos> não, sumiu, morreu. Tá ligado? Hum. E,
1: e, inclusive, cara, a pizza é uma excelente forma de você didática para você ensinar investimento para as pessoas, né? A Por pizza. quê? Ensinar nós aqui porque pela pizza, deu, vai. Abrir o investimento. nada mais é do aproveitar que isso aí. É Os investimentos é isso. Certo. Cada, cada fatia dessa aqui representa o é, que a gente chama de classe de ativo. É um tipo de investimento diferente. Por exemplo, Renda fixa, né? Aí você falou até do tesouro direto, lembra? Uhum. É o que é tesouro direto? Tesouro uhum. direto é o quê? É renda fixa lá do Brasil, que você investe em títulos públicos do governo brasileiro, né? O governo do Brasil te paga uns um juros para você... Você compra o um título público do Brasil certo. e ele vai te pagar uns um juros por aquilo, certo? Certo. Então aqui é como se fosse aqui uma fatia dessa aqui, é os títulos públicos que você tem na sua carteira de investimento, essa outra fatia que são as ações do Brasil, essa outra são as ações do exterior, essa outra que pode ser cripto, por exemplo, uhum. né? Então, é, quando você faz o planejamento do, dos seus investimentos, é isso que você tem que olhar. Tipo, como você vai fazer a distribuição nessas diferentes tipos de investimento que existem. E não ficar é, a, tentando adivinhar qual vai ser a bola da vez no momento. Certo. Que é isso que cria a mentalidade errada e acaba fazendo com que as pessoas tomem é, decisões equivocadas. Igual, pô, hoje em dia, está muito eufórico em relação a cripto. né Então, você tem uma tendência das pessoas o tempo inteiro procurar o investimento que valorizou muito nos últimos tempos é sempre uma é, a gente chama isso de efeito manada né todo mundo começa só falar daquilo uhum. então é, acaba que todo mundo muitas pessoas começam a se interessar por aquela coisa única e o cara ele perde a noção do risco que ele está correndo porque ele coloca todo o dinheiro dele numa coisa única Não, isso é aquela coisa in. única da, é da all in é. <risos> E se aquele troço der errado, o que, que vai acontecer? O cara tá ferrado se aquele negócio der errado. Agora, imagina, se você tem várias coisas diferentes ali, entendeu? Aí eu escutei você... sobre isso aí. É, eu escutei exatamente. sobre isso aí num
0: podcast que eu escutei. Uhum. E aí falou, mano, que é real mesmo. Investimento, tipo assim, você tem que ter vários campos de visão, assim. Você tem que investir em vários tipos de empresa. Porque, claro, se o um mercado de uma já não... Já cai se não tá tudo apostado naquilo, só aquilo. Você tem que investir, vai, no exemplo, numa área de comida, uma área automotiva. É, área, tipo, né?
2: São área... setores, né? São tipo assim, setores, sei lá, de energia, eu penso hoje. Sei lá, Guilherme, mano, eu vejo tudo tá tendendo a ir mais pro lado, de, sei lá, de, da eletricidade. Carro elétrico, hoje a gente vê aqui no Canadá, motinha elétrica para tudo quanto é lado e então, tal. Mano, são coisas que tipo, tá movimentando. Teoricamente, eu acreditaria que a conta de luz pode ser que suba também. Mais pessoas vão consumir aquilo. Então, por que eu não começar a olhar mais para o lado, sei lá, das companhias de energia? Eu tá
0: acho ligado? que isso aí seria um investimento então, são... fixo. Rola é. também, né, Beth Tipo assim, rola tipo, os tipos de, de, de linha de investimento que você vai entrar. Existe um investimento fixo. Que investimento fixo é o quê? É o mercado de comida. Tá ligado? É uma parada que nunca vai parar, que você pode investir ali, que é um mercado que ele nunca vai parar de girar. Ele vai ter seus altos e baixos, mas é uma coisa mais confiável, fixa. Sim, Aí existe fixa. uma outra linha que é o que você investe com uma nova ideia. Uhum. Tipo com... uma
1: empresa de tecnologia, por exemplo. Exato, que
0: vai lançar tal coisa, então você tá ali. Metra... Então também tem esses vários outros é. caminhos que você vai colocando como nível ali, um fixo, né? O que vai estar tá te dando um giro fixo ali, como se fosse uma máquina É, é no caso...
1: É... Teoricamente, um, um setor maduro, né? Uhum. Tipo, esse que você está falando, alimentação, energia. É um, é, teoricamente, no geral, está correndo menos risco. Porque é aquilo que você falou, né? A demanda, é, a demanda tipo assim, vai crise, entra crise, as pessoas uhum. precisam, continuam precisando comer, uhum. continuam precisando de energia. Né? Eu acho que é nesse uhum. sentido que você está falando isso. Sim. sim. Mas, assim, é, é uma coisa que, puxando de novo esse lado de diversificação que eu expliquei aqui para vocês. infelizmente, muitas pessoas ainda têm um conceito muito errado sobre como diversificar corretamente. Lembra daquele cara que eu eu expliquei, aquele cara que era empreendedor, o cara estava mandando super bem na empresa, começou a comprar ações da Ambev, da veg etc. Então, esse cara, ele acha que ele está fazendo um bom bom papel de diversificação, porque ele está investindo em diferentes setores, por Ambev, cerveja, veg motores elétricos, enfim, né, são Negócios completamente diferentes. Porém, todos estão no Brasil. Então, Sim. esse tipo de diversificação entre setores diferentes da economia, quando essa economia é somente dentro do mesmo país, isso não é uma boa diversificação. É uma, isso é uma diversificação muito ineficiente. Sim. Não é que ela não dá resultado. Sim, ela dá algum resultado. Mas é muito pequeno esse resultado, perto de você diversificar em outros em países. Outras, sim. Por exemplo, eu posso eu posso investir, por exemplo, é, a minha carteira tem muito e-commerce, minha carteira. Tem muito, tem várias empresas de e-commerce. Só que várias empresas de vários países. Eu tenho e-commerce da Coreia do Sul, eu tenho e-commerce da China, eu tenho e-commerce da, dos Estados Unidos, do Brasil. Compreende? Uhum. Então, se, se o Brasil começar a entrar em crise, né, aí você começa a ver o resultado de Magazine Luiza tá indo mal, Via Varejo está indo mal. Tem várias empresas ligadas a e-commerce do Brasil. Lojas americanas que não estão indo bem. Mas, cara, Brasil é Brasil. Entendeu? Tem, Brasil não tem nada a ver com Coreia do Sul, que não tem nada a ver com China, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. É, apesar da globalização que existe no mundo, né? As economias estão tá cada vez mais entrelaçadas. Uhum. Mas é, é, a, quando que a China dependeu do Brasil, por exemplo, para crescer? Para nada. Entendeu? Quando que os Estados Unidos dependeu do Brasil para nada. Então... Apesar de eu estar investindo no mesmo setor, que é e-commerce, né? inclusive eu acho que 20% do meu portfólio de ações é e-commerce, são diferentes países. É muito mais eficiente do que você simplesmente escolher setores diferentes, só que ser do mesmo país. Exatamente,
0: compreende? você expandiu ainda. ideia. É, uhum. isso. É. Você e na China? Como é como que é investir na China? Você investe na China? Da... Sim, tem Como que é lá, pelo agora... fato do mercado você pico bagulho não parar nunca produzir não para meu deus produtor você imagina essa é o problema uma China, loucura né é, você não sabe China que economia, né?
1: a China apresenta outros outro tipos de risco diferente né assim é, é aquilo que você falou do ponto de vista de tipo assim ah pô vou ficar preocupado do, do da China parar pô, a China provavelmente não vai parar esse não é um problema da China mas o problema tem a China tem outros problemas risco político por exemplo né que tem é um, é um é um governo autoritário, né, que tipo manda e desmanda, faz o que quer, de um, um dia para noite, um noite dia, né? Muda as regras do jogo, né? Então você tem outros tipos de risco ali envolvido. Acho que a pessoa ela pode sim se expor àquele mercado e tudo mais, mas, né, como uma forma de enxergar aquilo como uma forma de diversificação talvez por... volta
0: talvez volta aquela aquela aquilo que eu falei é, vai conforme a presidência tá ali tá ligado <risos> dois anos e aí vai bom você <risos> arrepia dois anos lá na China bota, bota, é, a China bota. não tem como né sempre <risos> o mesmo partido <risos> já um, agora, lá, um quem século... se, Betinho, agora quem se o agora quem se com isso aí foi a Rússia essa parte de investimento todo mundo tomou um pau que investia lá mano é, todo mundo perdeu inclusive como, como que foi para o investidor é, bicho, quem foi, tem, tem, tem alguma coisa tem lá na Rússia solidar,
1: o negócio foi feliz Inclusive, o, o, até citei para vocês né, aquela pesquisa que tinham feito sobre os países que mais investem somente no próprio país, né, a população, uhum. no caso a Rússia, também estava ali coladinho com o Brasil. População oh, yeah. muito focado no, no só no país. Né, então, tipo, os investidores russos, Nossa. a maioria só tem investimento na Rússia. Ó. Nossa! Se lascaram bonito. Por isso, que, cara, por isso que é bom dar esses exemplos práticos uhum. que acontecem no dia a dia para as pessoas entenderem a importância que é de você não estar tá investindo num país único, entendeu? Eu Porque entendo. a maioria das coisas está fora do seu controle, cara. A verdade é essa. Não adianta Você pode passar mil anos estudando uma empresa ali, achar que você vai, vai se dar super bem com aquele investimento ali naquela empresa que você está investindo e aí acontece alguma coisa, sei lá, descobrem um fraude contábil dentro da empresa, hum. entendeu? qualquer é, a maioria das variáveis está fora do seu controle. Você acha que está mais
0: perigoso hoje, Beto? Tipo assim, ao mesmo tempo está toda essa loucura no mundo, guerra, é, não sei o quê, se toda hora acontece alguma coisa, Brasil, não sei o que, destrói, chuva destruindo tudo, toda essa loucura que tá. Você acha que é o momento mais difícil para quem quer entrar no, no mundo do investimento hoje? Está sendo muito difícil esse momento? Tipo assim, a galera que tá permanecendo é quem já vem das antigas já e tá segurando o rojão aí, tá sabendo manusear a parada. E pra quem tá de fora, querer entrar num time desse... Tá difícil, leque né? Tipo assim, é o quê? Qual a melhor opção pra galera aí meter as caras e vai pra cima do bagulho? Ou espera passar esse, esse tsunami Até de coisa? tipo assim,
2: tá vindo de uma parada de pós-pandemia, tá é, ligado? A, isso, a, a economia já tá vindo, assim, daquele jeito, né, mano? Eu não,
0: eu não sei, eu, eu que não manjo, né, tipo assim, mano, tá uma loucura, como que eu posso confiar? Tá, vou investir, vou investir na Rússia, há um ano atrás, não tinha guerra, e daqui a pouco, mano, estourou a guerra. Então, que momento que é esse, mano, pro investimento, tá ligado?
1: O melhor dia para começar a investir foi ontem. Entendeu? Isso. Entendeu, não?
0: <risos> Agora, né? Já. Agora.
1: Então, assim, cara, pensa só, o mercado acionário aí, americano, pelo, pelo menos, já tem uma centena de, de anos de vida, né? Você imagina antigamente que loucura que era: revoluções, né? Que tinha dentro do país, guerra entre países. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Cara, o mundo era uma loucura. Hoje em dia, o que a gente vive hoje, não é nada perto do que aconteceu no passado. A gente só tem mais informação do que está acontecendo. E a gente tem mais informação e, e detalhe, digo mais, cara, essa, esse excesso de informação que a gente tem hoje muito mais atrapalha o investidor do que ajuda. Tá? Porque, é o seguinte, é, fizeram uma pesquisa que tentaram medir o quanto tempo uma pessoa se mantém com, com, uma, com investimento ao longo do tempo. Então, uhum. tipo assim, se eu decido, por exemplo, investir é, na, no, no, no Banco CIBC aqui do Canadá, né? Decidi investir no Banco CIBC, comprei as ações e tal. Aí, lá na década de 50, uma, uma pessoa ela ela quando comprava uma ação, ela tinha uma ela tinha uma a média que uma pessoa segurava, né? aquele investimento se mantinha se mantinha firme, né? Aquele negócio de ó, comprei as ações do CBC e vou manter esse troço aí, deixa a empresa crescer, deixa ela e esse crescimento da empresa vai vai me dar retorno, né? A empresa vai crescer consequentemente, provavelmente vai valorizar as ações, eu vou ganhar com isso, vou posso ganhar também dividendos, etc, tá? Antigamente nessa década de 50, a média que as pessoas ficavam com uma, com uma ação na mão era cerca de era cerca de Oito anos. Oito anos. Hoje, essa média é oito meses. Oito meses. A, 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 a essa, esse tempo que as pessoas seguram uma ação na mão só foi caindo ao longo do tempo. Isso está completamente ligado à questão da, da, da quantidade de informações que é disseminado Porque imagina, imagina para um cara na década de 50, que não tinha internet a merda, nenhuma. o máximo que o cara lia era o jornal local. Às vezes, nem notícia ao redor do mundo ele sabia o que estava acontecendo. Né? Provavelmente, ele só, sabe, só saberia o que estava acontecendo mesmo no bairro dele ou na cidade dele. Ele não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo fora daquele ambiente ali, certo? Uhum. Hoje em dia, você sabe tudo sobre tudo. Né? Através do seu celular, você pesquisa sobre absolutamente sobre tudo. Guerra, o que está acontecendo com a guerra na Rússia, o que está acontecendo isso, o que está acontecendo aquilo, não sei o quê. Essa quantidade de informações, ela trouxe... É, para um investidor, muita ansiedade. O investidor ele fica ansioso oh, o tempo Deus. inteiro, entendeu? Porque toda hora está acontecendo alguma coisa que ele considera sendo importante. É igual a que, é aquilo que você falou, ah, estourou, uma cara, esse tempo está muito louco, uhum. estourou uma guerra lá, agora não sei o que, agora está acontecendo isso, ó, ano, ano de eleições, né? Então, assim, é, 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 as pessoas se deixam levar por essa por essa esse ambiente de informação excessiva, e na maior parte das vezes, como eu falei com você, a mídia ela é maldosa, no sentido de, uhum. de, de expor o medo, né, e tudo mais nas pessoas, e aí o, a, a pessoa fica com medo e fica trocando ali, né, e, e, e toda hora na tentativa de achar aquela bola da tipo assim, ó oh, cara, agora as ações do varejo vão, vão mal, agora eu vou passar para ações de energia, agora eu vou vender uhum. isso vou passar para aquilo, agora o cara fica o tempo todo, o que eu chamo de correr atrás, é igual o cachorro quando fica correndo atrás do próprio rabo, que ele não chegou a objetivo nenhum que Ele fica o tempo todo em círculos ali. Então, esse é o o investidor de hoje. Ele não não tem foco no que ele tá fazendo. Ele não deixa... Eu eu acho que com isso daí, mano,
0: o que deve ter de neguinho, tipo assim, vendido uma ação. Às vezes, vendeu pensando uma coisa. Tipo, porra, daqui três dias o bagulho... Tá ligado? Mas ele é emocionadão com esse esse avalanche de informação, tá ligado? Pega e passa uma semana ali, ó. Fiz merda. Uhum.
2: Eu fiz isso com Bitcoin, aconteceu isso comigo com Bitcoin, acho que na época eu comprei uns 400 reais, tava 50, foi lá no Brasil, tava acho que 52 mil. E aí eu deixei lá, sei lá, mano, um mês mais ou menos, falei, ah, mano, eu tava enxergando o Inter subindo, o banco Inter subindo, falei, ah, vou jogar pro Inter. Vendindo deu, sei lá, um mês, dois meses. Explodiu. Explodiu, foi pra 300, (risos) falei, eita... Ai, é segura, <risos>
0: é o que você tá falando agora. Mas Ninguém segura, parte, velho. Mano, é, isso é, é muita informação, que É Fica... muita informação, mano. A galera, eu, eu confesso pra você que eu fico doido,
1: mano. E, e essa coisa do, do... É engraçado isso, que essa, essas coisas que acontecem no curto prazo, a gente acaba é, tendo a impressão de que aquilo dali vai ser determinante pro nosso desempenho né, de longo prazo. Mas, na uhum. verdade... É essa decisão entre você escolher uma ação ou outra, tipo assim, um, um, pegar, pega por exemplo uh, o e-commerce, né, do Brasil lá, né, que tem, tem, você pode, por exemplo, comprar as ações da loja americana, você pode comprar as ações da, do, da, da Magazine Luiza, mesmo, por aí vai, né, via varejo e tal. O fato de você escolher, tipo assim, qual que eu vou escolher? Vou escolher X, a empresa X, Essa escolha de, ela, ela é pouquíssimo determinante para o que vai acontecer com o desempenho do seu portfólio no longo prazo. Você pode até acertar uma boa, tipo assim lembra que o do Luiza, por exemplo valorizou para caramba uhum, de 2015 muito, a 2020 é. valorizou muito. Ela fez aquele
2: exato um valor depois isso de só que e isso fa- só que malha, e, tal, só né?
1: que isso isso representa apenas um ponto no tempo, quando você carrega isso para pra longo prazo, quando você investe, por exemplo, por 30, 40, 50 anos. Uhum. Então, a, a, aquela porrada que, que deu no seu portfólio por causa da Magazine Luiza, tipo, pá, pô, por porra uma ganha, grana muito boa num curto espaço de tempo. Só que depois as coisas tendem a se ajustar e, e você volta a ter, a, a ter uma, uma. Como é que eu posso dizer? É, retornos voltam à média, digamos, sempre alguma coisa tenta voltar uhum. para a média. Tipo assim, se valorizou muito demais excessivamente, a tendência, de, a já tendência é depois é que ela voltar um pouco. Ou, ou seja, e essa escolha ela, ela é pouco determinante no longo prazo. O que é mais determinante é isso que eu falei com vocês aqui, ó, da questão da, de você distribuir Sim. entre classes de ativo diferente, geografias diferentes, Sim. entendeu? É isso que é, tem uns estudos que comprovam que dois terços do seu rendimento de longo prazo é devido a essas escolhas aqui da sua pizza. E somente um terço é por causa que você escolheu o Magazine Luiza ou Via Varejo, por exemplo. Entendeu? Entendi. É isso. E as pessoas se concentram justamente na coisa errada que é num terço. E eu esqueço os outros dois terços. Isso é... é <risos> aula, né, mano? Você dá aula, aula Beto? Você dá Sim. aula? Sim, você pô. Tem aula. o canal da Escola da Fortuna, né? Como que é o Qual, aula qual que da é o seu Instagram? É a Escola da Fortuna. Instagram, Escola YouTube. Escola da Fortuna aí,
0: galera. Já acha a Escola da Fortuna. Olha lá que o Betinho dá aula Faz de consultoria. Mais aula formal, assim, né?
1: de faculdade, essas coisas, não... Eu é já, uma eu já dei umas aulas... Sim. Consultoria eu faço também. Eu já dei aulas é, é, de forma... É, não é bem aula, tipo, mais palestra, assim, né? Já fui em uhum. faculdade fazer palestra, tipo, de coisa assim, presencial, uhum. né? Tal, pra poder falar um pouco de mercado, mercado financeiro e tal. É, pô, e mano, essa rapaziada
0: aí fazendo uns dois continhos, dois contos e meio na semana, em dólar, ah. quem que você aconselha esses moleques
1: aí? Ah, então, esse, é, como eu tava falando... Pra eles não bater a cabeça lá na
0: frente.
3: <risos> Acho que a gente tava é. falando disso
1: é. um, um pouco antes de começar, não foi o podcast? A respeito foi, lá, da, lá na um, uhum. Dessa coisa de, da pessoa, tipo assim, pô, Roberto, eu tenho que, cara, cortar até o cafezinho, uhum. né? Uhum. Eu não posso nem comprar um café no, no Tim Hortons mais, porque eu tenho que investir a grana eu falei não, não não é necessário isso né eu pô eu hoje faço pô ano passado... Oh, desculpa no início desse ano é, eu e minha esposa a gente tinha planejado fazer uma festa para comemoração de, de 10 anos hum. pô, eu gastei uma grana relativamente boa eu poderia ter destinado esse dinheiro para comprar mais ações por exemplo para aumentar hum. mais meu patrimônio só que cara eu eu penso pô Pra que serve a vida se você não, também não, não desfrutar de nada, né? Exato. Se você exatamente equilíbrio, só... Equilíbrio, exatamente, equilíbrio. você tem equilíbrio. Uhum. Então, assim, eu não, eu não, essas pessoas, elas não precisam deixar de ir para balada, né? Não precisam deixar de, de sei lá, pegar um, juntar uma graninha e vai pra, pro Caribe e curtir umas férias no inverno aqui canadense, que é duro para caramba, né? Então, assim, dá pra, pra pessoa atingir tudo isso. Só que sempre tem que ser uma coisa planejada, entendeu? Ela tem que é, Se você... quer fazer uma 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 festa de casamento que você vai casar, ou se você quer viajar fazer uma Eurotrip, né? Ficar, sei lá, um mês na Europa viajando vários países. Tudo isso você pode fazer, só que desde que planejado, né? Você vai juntando sua grana ali. Qual que é o ideal? Tem um um ditado que se fala assim, é pague-se primeiro. Que é você tipo assim, peguei a grana é, o meu objetivo, sei lá, é juntar, cara. Eu tenho condição, assim, aí vai depender muito de cada pessoa, mas vamos supor que o cara tenha condição e que tenha condições financeiras de, por exemplo, economizar 30% do que ele ganha, tá? 30%. Pega esse 30%, já separa logo, já coloca na conta de investimento para você investir, finge que aquilo não existe. Você vai viver com os outros 70%. Certo. Esses outros 70% vai ser o dinheiro da, 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 para pagar suas contas, obviamente, para custe de vida, né? aluguel, energia, etc. E vai, vai ter sua graninha ali também para você curtir sua balada, entendeu? Então, tipo assim, se, de repente, antes, você gostava, por exemplo, de sempre pegar a, a mesa VIP que você tinha tinha champanhe, tinha uhum. combo de vodka e não sei o quê. Uhum. O que você tem que começar a fazer agora é, tipo assim, cara, não dá para fazer isso sempre, Entendeu? Sim. Porque agora eu, eu estou separando a grana para investimento e não está me sobrando tanto mais para gastar. E aí você reduz um pouco a su, o seu, esse estilo de gastação seu para você atingir um objetivo maior lá no futuro. Entendeu? Então, assim, Entendi. o ser humano ele pensa muito no presente e esquece de, de, de planejar o futuro. Oh, véio, Acho que ele, é. É, ele quer
2: colher é. antes de, de plantar, né? Eu vou falar
0: o que eu falava antigamente <risos> e apurrolei lá no Brasil. <risos> tá Ah, vamos beber, vamos gastar é. aí. Vai que eu morro amanhã, gente. Vai, ah, vambora, sim. mano. <risos> todo rolê, toda assim. Gasta essa porra aí, vai, mano. Vai que eu morro amanhã. Vai, vai. Pede lá, vai. Vamos beber aqui. Aí o problema
1: é o seguinte, cara. O problema é de quando um você... Amigo. Porque assim, vamos parar pra pensar. Estatisticamente falando, é muito mais provável que você viva até 60, 70, ah. 80 anos, seja lá o que for, do que você morrer cedo. Então, assim, quando você vive nessa de, tipo assim, ah, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer amanhã, você está jogando contra, contra a estatística.
0: Exatamente. Aí,
1: o aí, que acontece? Você não morre, chega lá na, na sua fase idosa, lá de, de 60, 70 anos, que você quer viver, você não tem mais a mesma energia que você tem antes, você é... quer ter uma, uma qualidade de vida boa, só que você vai ter um, uma, uma, uma péssima fase de, de, de idoso aposentado, porque você... Não juntou merda nenhuma. você não Isso é o que nada.
0: acontece hoje. Uhum. Uhum. Hoje a galera, tipo assim, a visão que tem lá do Brasil... Que era assim, quando eu tava uhum. lá, era o que eu via, o que eu vivia. Trabalhar a semana toda pra chegar no final de semana torrar o dinheiro, Pau. filho. Isso é cultural, mano. Sim, sim. Isso é em todo lugar. A Com galera certeza. trampar a semana, pegar e já torrar no final de semana... E o que sobrar é pagar o cartão, tá ligado? Que gastou é. durante. Acabou, aí tá duro. Isso quando não isso quando Já... estoura o cartão, né? Não, isso é. quando paga o cartão, tá ligado? É. Ou é. espera dar aquela velha caducada no banco,
1: né? Daquela estourada master. Na verdade, isso tá também é o mais comum. Porque se você for olhar o percentual de pessoas que têm dívidas atrasadas, uhum. né? Assim, o percentual da população brasileira é imenso, né? Que... É, é, Mas isso é, tem a ver também, é cara, bom. que vai. Pô, a gente. O salário do brasileiro é desumano, né, cara? Pelo é, é acompanha cara... Não, não é acompanha. Sacanagem. Pelo mal,
2: preço é das desumano. coisas, sacana... o cara ganha Vou O salário
1: médio problema. do brasileiro, se eu não me engano, tá na faixa de uns R$ 1.700. O que, que você faz com R$ 1.700? Eu não conseguia nem com R$ 1.300. Há, há há cerca de 10 anos atrás, uh-huh. com R$ 1.300 eu não fazia nada. Mas, Imagina hoje a gasolina. Não, não dá, mano. Imagina 7... hoje. É. <risos> Eu, ah, é louco. eu nem culpo, cara. Eu nem culpo os brasileiros por estar numa situação financeira ruim, porque é desumano o que, que o nosso país faz com judia, é né, é, com... É. é muita é. judiação, é, né, mano? É. Você
0: vê nitidamente que o pessoal, tipo assim, é feito um cachorro, tá é. ligado, mano? Feito um cavalo, tá ligado? O pessoal sofre do acordar cedo para trampar tá ligado? Ganhar esse mínimo aí, né? Essa base de 1700 dois contos, E olha lá no mês. E tipo assim, ninguém fazer nada por isso, né, mano? Virar um sistema assim, a mano, pessoa não deve, conseguir. É,
2: comodidade ali, né?
0: Não mano, conseguir sei, passar tá daquilo, ligado? tá ligado? Parece que quando o pessoal. O pessoal parece. Tá ligado aquelas. Aqueles bagulho de, de, de busão. Nossa, a, bo, da... a ah. boca aqui hum. do teto do busão. Quando a galera consegue abrir um pouquinho e colocar só os zoinho, assim de fora, aí vem os homens de terno, pega e dá um pisão assim, entra pra dentro, caralho. Oh, não vai passar dessa linha, não. A impressão que dá é essa, mano, do povo brasileiro, tá ligado? Ninguém consegue ultrapassar aquilo, ninguém consegue, todo mundo quer um grito de socorro, grito de socorro, faz, e ninguém parece que escuta, tá ligado? Tá cada vez pior com tudo, com a economia, a gasolina lá em cima. Hoje, hum. ninguém pra comer um pedaço de carne tá uma treta do caramba. Esse dia, às vezes, eu vi uma ligação de um parente lá no Brasil... Que ah, fi, aqui nós comemos carne, aqui era em dezembro, época de festa. É, Agora é só o ovinho, uma salsichinha ali, passa ali e pega um nugget, uma linguiçinha, um franguinho que até dá. Mas hmm. esse negócio de carne toda a semana não tá é, dando cê, mais Você falou não. uma parada
1: que me lembrou da minha época, de, 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 da época de dificuldade que eu passei, né? Que, que eu tava trabalhando como bartender, estudando, enfim, né? Fazendo um monte de coisa ali. E aí meu filho já tinha nascido. É, a gente brincava lá em casa Que a gente sempre só comprava frango E não tinha condição de comprar carne vermelha né? As casas de carne vermelha não cabia no orçamento A gente brincava que ia nascer pena Nossa bunda, ia nascer pena de o frango Que a gente comia E <risos> A gente gente ria da própria própria dificuldade. Brasileiro é assim, né? Pelo menos tem um um bom humor.
0: Brasileiro é da hora. né, Brasileiro é da hora, Roberto. Roberto, isso daqui mesmo é uma oportunidade, mano. Que eu tô tendo, assim, cara, demais. assim Eu sou feliz demais com isso aqui. Que é uma oportunidade que eu tive, assim, de conectar com a galera, tá ligado? Levar alguma coisa pra ajudar, tá ligado, mano? Algum tipo de ajuda. Nem que seja informação. É... né? Cara, eu, eu vou no mercado aqui toda semana, tá ligado? Comprar as coisinhas aqui pra casa. Brother, cada vez que eu vou no mercado, eu lembro de uma tia minha. Falei, porra, imagina uma tia minha vendo isso aqui, mas facilidade que é você encher um carrinho, tá ligado? Você comprar uma carne da hora. Você comprar as coisas, eu lembro de amigos que precisa, tá ligado? Uhum. E aí foi onde, né? onde uhum. surgiu o tal do podcast, você perguntou pra gente. Então foi uma soma de coisas, tá ligado? Pra gente poder chegar aqui onde a gente tá. Então foi isso, é levar informação, levar ajuda Cara, eu faço questão E o que eu puder fazer assim pra, pô Dar um toque na rapaziada que é da meia idade tá, tá começando a vida tudo agora aí, Com o filho pequeno, passando Mó aperto aí, pô, não sabe mexer com dinheiro tá Às vezes ganha um dinheiro, vai lá e torra Tudo num tênis, tá ligado? É. Passando mó perra, fazendo mó Corre do cara chegar lá e pagar mil, dois contos Num tênis, isso uhum. Meio que tá ligado, tipo tá meio bagunçada A visão é. da galera, então, pô né? É, Ensinar a o galera o. É imedi- o grana. imediatismo, né? Imediatamente. ajudar né? de alguma forma, hum. eu daqui, tá ligado? Levando a visão daqui de fora. O pessoal às vezes me pergunta pra ela, aí, como que é ir pra ir pra ir? Pra Fala assim, brother, é isso, é isso, aquilo. Então, mano, pega aqui o podcast, usa aí o que for pra somar com vocês aí cada semana. A gente tá trazendo um conteúdo é diferente.
1: Agora que isso essa questão da, da, da falta de, de educação financeira isso aí é, afeta, é tem muito também cara pessoa que recebe bom salário também tá a gente às vezes acha que só só afeta a galera que tem um, um baixo nível de escolaridade mas não é por exemplo lá na, lá na Petrobras uma vez eu troquei ideia com, com uma pessoa lá que era da área do da área de empréstimo a gente podia pegar empréstimo se quisesse né lá na, na hum. pela pela Fundação Petros que é o fundo de previdência lá da da Petrobras é, e cara tinha gente ali que tinha salários assim absurdos né que era gerente já há muitos anos e, e lá lá quanto mais tempo de uhum. casa você tem né, quanto mais tempo de empresa você tem a tendência de ter um salário cada vez maior ainda mais se você for gerente ou exercer uhum. cargos altos né eu falo cara tem gente aqui que ganha muita grana principalmente se trabalha assim embarcado né que aí ganha mais ainda tudo. E, e, e tá em situação de dívida situação de dívida o cara não consegue sustentar o estilo de vida dele entendeu às vezes tem, 10, quer gastar 15. Ganha, e às vezes tem uns também que, tipo, já casaram, separaram de um monte, tem filhos espalhados <risos> aí, tem uma esposa pra trás aí, e aí tem que né, gastar um monte de, de, de pensão e não sei o quê. Enfim, é, no, até, até, no, até mesmo na, na, na classe alta, né? Na classe assim. alta né? Eu, Eu conheci muitas, muitas pessoas que vivem de, de aparência, mano. Vários. É. O Canadá, de
0: aparência.
2: Tem demais também, né? Aqui, é. Aqui tem demais.
0: Brasil, mano, aqui eu vejo a galera ganhando dinheiro na construção, Betinho. Mano, Ixi. o pessoal faz assim, velho. <risos> assim, brother. Eu olho assim e eu falo, mano, meu Deus do céu, velho. Não acredito, Puta, mano. Puta, planeja, até Eu fico pensando, velho. Oportunidade, brother, que tem, eu, né? é, eu não invisto, tá ligado? Eu não invisto assim, eu tô começando assim a me introduzir em conhecimento. Tô estudando, tá ligado? Tô lendo também. Hum. Sempre quando tem um tempinho, eu entro, vou buscando informações. Assisto muito. YouTube, canais de YouTube Pra poder aprender mesmo, tá ligado? E, brother, só que uma coisa que eu tenho é muita consciência do meu dinheiro Tá ligado, Beto? Tipo assim, eu sei o quão suado ele é, tá ligado? Então eu sei meio que administrar meu dinheiro, tá ligado? Então, acho que o que me falta agora é entrar nesse mundo investimento aí, né? Eu me eduquei muito, o Canadá me ajudou muito, me educou demais com dinheiro, brother. Hoje, pra mim, sair pra gastar um dinheiro assim à toa, cara, eu penso umas 10 vezes, tá ligado? Eu vejo, peraí, deixa eu ver, vai me dar um retorno de conhecimento se eu fizer isso, tá Vai me fazer bem, tá ligado? Tipo assim, eu penso muito então essa educação aí eu já peguei tá ligado agora só falta é um eu suado, começar
1: eu sofrido, né, mas... a, a ver os
0: números vocês aí vocês querem falar um pouquinho do
1: da, das possibilidades para o pessoal aqui do Canadá para começar sim sim ah, né? claro claro que eu os puder
0: que a gente puder mandar de informação né bom
1: os brasileiros que chegaram né, no Canadá aí há pouco tempo ou até mesmo que estão muito tempo também às vezes nem começaram investindo ou nem procuraram saber como começar uhum. né então se essa pessoa tem o. Se essa pessoa tem um sim né? O SIN ela pode abrir a conta numa corretora, né? Uma corretora, tudo.. processo todo online, inclusive, abertura uhum. de conta, tudo online e tal. Ou ela pode usar as corretoras do, dos grandes bancos, né? Se a pessoa tem conta no CIBC, no RBC, e tantos os outros bancões aí que tem, o Scotiabank, todos eles geralmente têm uma plataforma de investimento, né? Que aí você conversa lá com. Procura o seu gerente, uhum. conversa, troca ideia com ele, que ele vai, ele vai te explicar lá, é, ele vai te ajudar a abrir a conta e vai, você vai começar a investir. Aí, aqui no Canadá, existem al- alguns tipos de conta diferente Tem o Tax-Free Savings Account, que eu acho que é por onde todo mundo poderia começar, por exemplo. Né? É, a, é só um, você pode contribuir dentro dessa conta até 6 mil dólares por ano. As, a a tem vezes que eles revisam isso e jogam um pouco mais para cima. né? A tendência é que, com o passar do tempo, eles, eles aumentem essa, esse limite de contribuição. Mas, basicamente, e, e tem, tem o seguinte também, tem uma galera que está no Canadá há bastante tempo uhum. e nunca começou a investir. E, e quando você co- vai começar a investir, ele, esse Tax Free Savings Account, por exemplo, ele considera todo o acumulado para trás que você não investiu ainda. Então, vamos supor que o cara está aqui no Canadá tem cinco anos, nunca investiu, e aí ele decide começar, ou seja, ele teria aproximadamente aí 30 mil, certo? 6 vezes 5, né? Se ele está há 5 anos no Canadá, uhum. basicamente o... A gente chama isso de contribution room, né? Tipo, qual espaço você tem, quantia que você tem uhum. ali para contribuir sem, sem ultrapassar o limite máximo, né? É, então esse cara, ele já começaria tendo a possibilidade de colocar 30 mil naquele, naquele ano ali que ele começou, e aí nos outros anos seguintes continua a regra de 6 mil por ano. Essa conta, uma vez que você contribuiu ali, a, a, vamos supor que a sua bola de neve vai crescendo ali e, e ali dentro você não paga imposto nenhum. Quando, enquanto seu dinheiro está ali, dentro dessa conta, Tax Resaves Account, você não paga, não paga imposto. Uhum. Então, tipo assim, se você, vamos supor que você comprou ações da Apple né por, sei lá, 300 dólares, depois você vendeu por 400, você decidiu vender por 400, você ganhou... 100 dólares por cada ação que você tinha. E se você tivesse em uma, em uma conta normal, que a gente chama de investment account, isso entraria, esse, esse resultado de lucro que você teve, entraria para a sua renda anual e você declararia uhum. no imposto de renda. Consequentemente, você o que, que ia acontecer? Sua renda anual é, teria uma base maior. né uhum. Teria uma base maior porque aquilo entra... É, é assim que funciona aqui no Canadá. Você vai tendo os resultados de de lucro né, dos seus investimentos, de de compra e venda, e e aquilo é adicionado à sua renda. É completamente diferente do do Brasil. O Brasil não tem nada disso. E aí você, inclusive, pode pegar, inclusive, como é que eu posso dizer, uma alíquota maior, né? porque a alíquota é progressiva. Quanto mais você ganha, você acaba pegando uma uma alíquota de, de, de imposto de renda maior ali. Então, esse Tax Free Savings Account ele ajuda você a resolver esse problema, fugir desse problema né, de ter que pagar imposto, porque ali dentro, enquanto você está movimentando ali dentro, tudo que você ganhar ali é isento de, de imposto de renda. Sim. Né? Aí, beleza, contribuir o, o máximo que eu podia, não posso mais contribuir. A segunda alternativa que o cara pode ir é para o chamado RRSP. Que é como se fosse uma espécie de, de previdência, né? igual tem previdência privada lá no Brasil. Só que no Brasil. As Paga pre... no bra... Vai pagando mensal? Não, não, não. Você contribui da, da maneira como você quiser. As, as duas, duas você pode tirar como você a qualquer quiser. hora o dinheiro? Só, o RSP você pode tirar. Só que tem um problema. E vai, vai ter imposto. Porque o imposto, hum. no Tax Free Savings Account, ele é completamente isento. Você, você pode. Vamos supor o seguinte, ó, se, eu, se eu coloquei 6 mil, deixei um tempo lá. Hum. Depois de dois anos, eu fui olhar lá, eu tava com 7.500, por exemplo. Né? Aí eu falei, ah, cara, eu vou, quer saber, eu vou sacar essa grana toda aqui porque, sei lá, vou resolver dar entrada numa casa, alguma uhum. coisa assim, sei lá. Você saca o dinheiro todo, você teve um lucro de 1.500, certo? Você colocou 6, no uhum. final das contas você estava com 7.500. Esse 1.500 que você ganhou é completamente isento de, de imposto. E mesmo que você saque a grana toda, o Canadá não, não vai te cobrar imposto por isso. No Rsp é diferente. Quando você saca a grana, você tem que calcular o imposto e pagar. Entendeu? O, o, a, a vantagem do, do RSP é que você pode, enquanto está lá dentro a grana, você pode movimentar e aquilo dali não vai te gerar imposto imediato. É como se fosse uma, uma espécie de postergação do imposto que você vai pagar. né? Posterga para o futuro, quando uhum. você realmente for... Por isso que chama uma espécie de previdência privada, porque é uma coisa para longo prazo. Né? Hmm. Previdência privada é assim que você faz no Brasil. Você contribui ali, né, mensalmente para um fundo, né que geralmente vai ser gerenciado por um profissional, o profissional que vai investir o dinheiro para você. E lá no futuro você vai ter um montante, é aquele montante ali você vai usar para viver sua aposentadoria. Certo. O, quem coloca grana no RRSP, geralmente está visando isso. Tipo assim, eu vou começar a contribuir agora, lá no futuro, quando eu vou me aposentar, eu vou começar a utilizar esse dinheiro para poder custear a minha vida, porque eu vou estar Hum, aposentado, hum. saca? Então, o objetivo da RSP é esse. E ainda tem várias outras coisas, assim, eu não sou especialista, estou falando só o básico que eu sei, né? Mas tem várias outras coisas que você pode fazer lá no futuro também para minimizar também o impacto do... Reduzir um pouco o impacto dos impostos que você paga quando você tira... Então, tem alguma. Você pode transformar o RSP em uma outra espécie de conta que ele te paga um valor mensal. Sabe daquela grana que você juntou ali? Para tipo conta privada. E aí ali. reduz um pouco. Não, é outro tipo. Eu esqueci agora, cara, qual que é. Porque o college eu já fiz lá em 2016, 2017, então eu já não lembro mais de cabeça, mas. Sim. É, tem, tem algum. Mesmo. O ideal nessa fase da vida é você procurar um planejador financeiro, do, do, do especializado do Canadá, aqui, que aí o cara vai te explicar tudo que você pode fazer para reduzir o impacto tributário na sua vida entendeu uhum. tem vários vários caminhos digamos assim né Tom. mas eu tô só tô dando você um, conhece alguns? uma coisa superficial Hã?
2: alguns desses financeiro o, que cara
1: eu, eu conheço uma galera aí que, que trabalha na no mercado financeiro sim aqui no ah, que no Canadá eu inclusive eu participo de alguns grupos né no WhatsApp tem uma galera que trabalha em área bancárias né ah, que legal então você não conhece bem, o Thiago não Thiago, Thiago
0: Acho que não. Esqueci o nome dele. Brasileiro, ele trabalha com com investimentos aqui. Salve, Tiagão, ele sempre tá assistindo a gente. Salve, Tiagão, é o brabo aí do investimento também. (risos) Trabalha lá onde tem aqueles prédios da Tidia, aqueles prédios preto, lá no centro. Tem uns uns boi, né? No no, no, Gramado. Setor financeiro ali, centro mesmo. Trampa lá. O cara é sinistro também. louco. Top muito demais. Bem. E aí, mano? É o que, que mais vem pra gente falar sobre... Ah, tem tanta... <risos> galera, manda umas perguntinhas aí, pô. Vamos que a galera lá, tem nós. uma tem pergunta aí, O Thomas Antônio. falou que está assistindo a ah, gente, pergunta. tudo.
1: Um, um tópico muito interessante que a gente pode falar Show. é o seguinte. Lembra que a gente estava comentando sobre... Tipo assim, investimentos é pra todo mundo? Né? O cara que, por exemplo, não tem boa habilidade com finanças. Será que esse cara... Esse, eu, cara né? se met... eu. Esse cara, será que ele pode tranquilamente se meter com investimentos e, tipo, dar tudo certo, se sair bem e tal? Então, é, primeira coisa que eu acho que eu queria passar para galera é isso, né? Tipo, todo mundo pode ser investidor. Só que, obviamente, que nem todo mundo pode fazer, por exemplo, pô o cara resolve, de repente, colocar todo o dinheiro dele em renda variável, né? Que é mações, Sim. cripto, etc. Porque tem pessoas que elas não se dão bem com essa volatilidade, assim, altos e baixos assim muito muito forte, né? Tipo uhum. assim sobe muito, mas também cai muito forte. É, tem tem pessoas inclusive que têm dificuldade de dormir, né? Uhum. É, a pessoa fica sem assim, dormir porque ela fica preocupada em de repente estar tá perdendo a grana e etc. Então assim o ideal é uma pessoa, é, essas pessoas que ainda não entendem investimento, mas querem começar a investir, é procurar um profissional sério para o cara pelo menos explicar essas coisas básicas e e tentar montar essa pizza aqui, uhum. né, que eu expliquei, uhum. de acordo com cada um. Porque assim, não adianta você que pegar e falar, cara, olha, eu vou colocar três fatias aqui, ó, vai ser tudo renda variável, entendeu? Para um cara que não tem capacidade psicológica para suportar isso. Porque se, se der um baque muito grande na bolsa, entendi. o cara pira, entendeu? O eu cara entendi. pira. Eu acho que eu sofri... Lembra, aquele, lembra aqueles 20 mil que eu falei que eu tinha juntado uhum. no passado? Uhum. Eu acho que lá eu era investidor ainda iniciante naquela época, né? Eu acho que eu sofri muito mais naquela época lá, com meus 20 mil, quando a bolsa começou a cair, do que que quedas recentes, agora com volume financeiro muito maior, entendeu? Então, assim, minha cabeça já está treinada psicologicamente também para suportar né? tipo de coisa
0: A a gente vai num pensamento muito assim, comum também, tá ligado? Eu cresci vendo isso daí, ouvindo isso do meu pai. Investir em imóvel tá ligado? Tipo assim, pô, entrou qualquer graninha aí, até a gente tá aqui no dólar aqui no Canadá, já quer construir uma casinha lá no Brasil, alguma coisinha, hum, tá ligado?
2: Compre terras, porque Deus não fará mais delas. É, é de tá dadio. ligado.
0: E aí, investimento em imóvel, tá ligado? <risos> tipo, em terrenos, imóveis, assim, é uma boa, tá ligado? com bem você investir pra você esperar, talvez, uma venda, pra você estar tá lucrando uhum. em cima de uma venda, talvez você construindo pra estar tá lucrando em cima de um aluguel,
1: tá ligado? Tipo, sim. assim, qual,
0: qual que é a visão sobre vale, isso? Vale, vale,
1: cara, acho que vale, vale? sim, vale o investimento. É, assim, é, o que eu acho que a pessoa não, não deveria fazer, por exemplo, é tipo, ah, eu quero só fazer isso, só fazer dinheiro dessa forma. Pizza. Aí isso aí o caso entra na Aí, pizza. a não ser que o cara, a não ser que, tipo assim, uma coisa é o cara, é, tipo assim, cara, essa é a minha profissão, eu sou, sei lá, eu sou empresário do ramo imobiliário, Aham. Uhum. Aí é outra coisa. O cara é empresário e está investindo no negócio dele para o negócio dele crescer. Agora, você como investidor, tipo assim você tem uma outra profissão né do qual você está juntando sua grana e começa a investir em imóveis aqui, um imóvel ali, não sei o quê. E é, é, é bacana. Eu acho, inclusive, que isso é, dá uma uma estrutura psicológica um pouco melhor. Eu vou dar um exemplo prático aqui que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Lembra quando começou a a pandemia, né? Lá em março de 2020, o a bolsa de valores teve um deu um pânicozinho ali, né? Começou a, a, a cair tudo Isso uhum. geral, né, no mundo todo. Começou a cair bastante. Existem for, existe uma forma de você investir, de você investir em imóveis através do mercado financeiro, que aqui Como? no Canadá se chama REITs, Real Estate Investment Trust. Olha, isso são que empresas pensar, tipo
2: que são FI no Brasil seria? isso,
1: parecido, parecido, Olha. só que é, eles podem, por exemplo, fazer alavancagem financeira, podem emitir dívidas né, para alavancar dinheiro e, e investir. Então, eles têm características diferentes. Uhum. O, tr- o Trust é uma estrutura de empresa que tem benefícios tributários. Então, eles têm certas regras. né? É, eles só podem investir, é, acho que é 95%, se eu não me engano, do patrimônio é, em ativos imobiliários. né? Uhum. E, e também são obrigados a distribuir a maior parte do, do lucro como forma de dividendos, entendeu? É 90 95%, não lembro de cabeça agora se é 90 ou 95%, mas enfim, é a mesma regra do Brasil, inclusive, uhum. né? Essa coisa de ser obrigado a distribuir parte do lucro. Então, vo, você pode pegar a sua grana, ao invés de você investir num imóvel físico, uhum. tem que se preocupar com inquilino, né? Toda, que é uma chatice esse negócio, né? Às vezes, pô danifica aí o, o seu apartamento, a né, sua casa, você tem que ficar se preocupando se o inquilino vai cuidar bem da sua casa, inclusive. Né? Sim. Então, é, é, querendo ou não, é trabalhoso isso, dá uma hum. porrinhação. Né? Então, uma forma de você se livrar dessa porrinhação é você investir através desses REITs. O mecanismo vai, vai ser o mesmo. Você vai pegar a sua grana, botar a grana nesse, nesses REITs, Sim. eles vão pegar a grana dos investidores, vão comprar vários imóveis, E vão administrar esses imóveis para você. Certo? Existem gestores que fazem isso lá. E aí vai tendo o o lucro dos dos aluguéis, eles pegam e vão distribuindo. Eles separam o
0: serviço de de manutenção, depois. Eles cuidam cuidam de tudo,
1: exatamente. Então, eles vão. Inclusive, eles fazem lá no balanço financeiro, eles mostram, ó, deu tanto de receita, a gente teve que gastar tanto, não sei o quê, deu lucro de tanto. Aí eles pegam o lucro, né? E devolve parte para você de acordo com a quantidade de ações tira que você tem. Tira a porcentagem tem. da é, empresa. Tira, só, tira lá. E paga e para paga você. Então, assim, se você, por exemplo, tivesse, por exemplo, aqui no, aqui no Canadá, tá foda comprar a casa, né? Tá caro pra caramba. Nossa. Mas supondo o, o, é o seguinte, você tem um milhão de reais, um milhão de dólares, desculpa. Vamos supor que agora, você querendo momento, comprar você uma, tem um milhão de que... dólares. É dois
0: milhões, só tô com um e-mail, Não. mano. Vai juntar 500, tá osso.
1: Aí, vo- você, você poderia pegar esse um milhão, <risos> esse um milhão de dólares comprar uma única casinha né e, e alugar é, essa casa lá e, e gerar renda para você né
0: Fazer... mas compensa mano por exemplo Bet você vai pagar porra mano então, 600 mil ele na
2: é casa ele vai, é o que vai explicar é, então diferença mas a, a dos questão dois, é o seguinte
1: a questão é que hoje as pessoas não compram casa com dinheiro próprio as pessoas compram casa com dívida Pega crédito, certo? Financia certo. um imóvel. Uhum. É como se você estivesse alavancando o seu patrimônio com o dinheiro dos outros. Compreende? Aí é, é, já é outra, outra uhum. história. Mas vou f- citando uma situação completamente hipotética uhum. aqui. O cara tem um milhão de dólares, ele pode pegar esse um milhão de dólares que está na mão dele agora, comprar um imóvel e alugar, ou ele pode partir para esses, esse, esses REITs que são uma espécie de fundos imobiliários aí do Brasil. Né? E receber detalhe, provavelmente ele ia receber um rendimento melhor, porque como a administração Ah. se você pegar um rich que tem boa administração, os caras enxuga mano, tem, bem para bem te bem fazer. Bora a questão de localização,
2: porque com uhum, um milhão de dólares você compra uhum. uma casa em tal lugar. Mas mano, se você investir lá, os, cara é, tá os caras estão comprando pegam os, melhores os melhores imóveis. Melhores pontos, eles pegam os melhores tá
1: imóveis, ligado? é, os melhores imóveis
0: do, do país. E... É. Mas os aí manos. e aí tipo assim, mas quem compra essa casa, no fato, com dinheiro de financiamento, dinheiro de crédito, tudo, a pessoa por exemplo pagou um milhão na casa, 800 mil na casa, certo? Só que ela vai receber um tipo um aluguel de dois conto. Só que isso, mano, pra ele, ele abateu o que ele gastou lá, na, o que ele gastou no total ali, não é muito tempo, mano? Não compensa ele pegar essa grana
1: que ele investiu numa casa e investir talvez numa coisa e dar o um retorno maior mais rápido? Então, não, o seu raciocínio tá certo, mas você tá falando de um cara que tem a grana pra investir. Você, não tá, você tá falando de um cara que vai financiar?
0: Ou não? É, do o, cara, o, que, o cara vai gastar... que vai financiar
1: O cara que vai financiar, ele não tem o um dinheiro pra comprar a casa. Ele, ele, o banco deu o dinheiro pra ele, pra ele comprar a casa. Entendeu? É, é, é como se você está você crescendo o patrimônio usando o dinheiro dos outros. Eu, ó, o banco te deu, você, óbvio, você vai pagar um é juros. A vantagem que ele vai ter então vai na venda um juros, da casa. Você vai pagar diferença. um juros, só que o juros é irrisório aqui, pelo menos na situação atual, uhum. né mas pode ser que o juros aumente. Mas, pô, o juros aqui é muito baixo. Só que o Canadá, os Estados Unidos, o juros é muito baixinho. Então, o cara alavanca dinheiro, paga um juros irrisório e, às vezes, ali, até o próprio inquilino que ele colocou lá, Vai, vai aquele dinheiro vai ser suficiente para cobrir ou o de todo ou, ou boa parte do morgue você vai ter que complementar ali, mas aquele imóvel no final das contas vai ser seu, então ou seja, quando você completar... Tem a valorização Exato, tem que a, a valorização Então quando você completar o, o tempo de financiamento, vamos supor que você se financiou por 20 anos, por exemplo aquele, aquele você tem um... Ah, pô agora eu tenho um bem que, que me pertence 100%, porque eu já paguei todas as dívidas no, no valor de um milhão, um milhão de dólares, um milhão e meio de dólares, sei lá. Né? Você, vamos supor que você financiou uma parada de um milhão Sim. e lá no futuro vai valer um milhão e meio. Você compreende? Ou seja, você, o, seu, o seu patrimônio no, no final dos contos foi lá cima. Eu peguei uma sacada. Entendeu?
0: Por exemplo, você compra uma casa de 500 conto Vamos ver se eu tô certo nessa aí. Você compra uma casa de hum. 500 conto e aí, ela, como a casa aqui valoriza muito, mano, o mercado imobiliário aqui valoriza, tá valorizado demais. Uhum. Então, tipo assim, eu creio a gente que. Você não sabe um até quando, né? É, Mas enfim. É, atual, né? Uhum. Então, eu creio que, tipo assim, você pagou 500 hoje, daqui um ano ela vai estar tá valendo 650. 600, 650, por exemplo. Só que esses 500 que você pegou foi de linha de crédito. É um dinheiro que não é teu, uhum. certo? Então, você foi lá, você deu 500 na casa, com o dinheiro do banco. Só que uhum. você esperou um ano com o inquilino dentro Te pagando aluguel de um ano Sem você tirar nada do bolso E só fez uhum. o trâmite E daqui uhum. um ano com o inquilino pagando a dívida dela A prestação dela, que ele está dentro Você pode ir e colocar essa casa Para vender e colocar esses 150 no bolso Sendo que você não pagou nada nessa Inclusive casa, tá tem ligado? muita gente ganhando tá Tem o muita
1: gente ganhando dinheiro Dessa assim. forma tem bastante tempo né? Porque já tem pelo menos uns 10 anos aí Que o mercado imobiliário o cara ah, Para graus. de valorizar já tem gente que fez muita grana dessa forma. Sim. Muita grana. E o patrimônio do cara, no começo, poderia ser zero. Ou, ou pelo menos só ter a grana lá para dar a entrada, né? Que uh-huh. ele deveria ter, de, de, que obriga, acho uh-huh. que. 5%, 5%, né? 5%, alguma para coisa assim. Né? E, o cara, e o cara doc, vai, né? vai fazendo isso que você tá falando. Pedalando. Bum, 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 vai pedalando. papai vende uma casa aqui, acha outra oportunidade ali, compra, daqui a pouco, valoriza de novo, ele vende, passa para outra pessoa. E detalhe. Quando a, casa, é, quando a casa é sua, quando você mora dentro, né você não paga imposto sobre o ganho que você teve. Você sabia disso? Não. É mesmo? Não, não paga. No Canadá você não paga. Quando você está dentro? Quando você, quando você mora no imóvel. Sim. Quando, quando você faz para colocar inquilino, etc. Aí não, aí a história é outra. Aí uhum. realmente você tem que pagar. Mas obviamente deve ter alguma. Ah, um <risos> deve gato ter uma galera bem, que faz um. É um aninho deve gato, ter sem um... ninguém bater na porta. Deve passa, ter uma galera que faz um... uma treta aí, <risos> Os mas enfim. com certeza. Mas Se é uma pegar, boa, o bicho pega mano. Pega também depois. Aí é, é
0: um é. esquema, mano. Ô, oh, tem a casa que Não. valoriza demais, bro. É sério mesmo. É uhum, pop de um ano sim. a casa valorizar o quê? Uns 60, 70 conto? Uhum,
2: depende ainda, depende, né? Depende né? do que você faz. Mas que é loucura mesmo, pô. Valor... O preço das casas aqui é. Região. Agora é, agora
1: é o seguinte: vamos voltar para aquele exemplo lá que eu dei do cara que, que tinha um milhão de dólares na mão. Sim. Certo? E aí ele poderia ou comprar um imóvel para alugar ou partir para o investimento em REITs, Sim. Né? Com certeza, nessa situação, com certeza, investir em REIT seria melhor. Por quê? O cara está investindo numa coisa que vai estar tá muito mais diversificado, né porque ele vai ter vários imóveis, não vai uhum. ter né, um imóvel um único lá, vai ter vários imóveis, vai ter uma gestão boa, fazendo, o cara vai precisar se preocupar com ter dor de cabeça se o inquilino vai estar vai tá pagando em dia, uhum. se a casa dele vai estar tá sendo né, bem cuidada pelo inquilino, enfim. É, ele elimina toda essa dor de cabeça e, e tem somente o benefício de ficar recebendo a participação nos lucros ali. E aquele rendimento da participação no lucro ainda vai ser muito provavelmente mais alto do que se ele tivesse comprado somente um imóvel para botar para alugar. Entendeu? Entendi. Então, nesse, nessa situação específica que eu estou dizendo, vale muito mais a pena o cara investir assim. Agora, voltando lá pro o pro, pro caso da, da, da questão da pandemia, você falou se, se, é, se seria uma boa pessoa. É, ficar fazendo esses investimentos de tipo assim, ah vou construir uma casa aqui vou comprar um terreno, uhum. construir uma casa ou botar para alugar ou vender seja lá o que for que o cara queira fazer uhum. é, e isso a gente chama no mercado financeiro de economia real você, você esse, esse ativo que você tem que essa casa que você comprou e botou para alugar, ela não está sendo negociada na bolsa de valores, certo? Uhum. então, olha que interessante isso, né? É, quando começou a pandemia Lá em março de 2020, esses REITs, né, vamos supor, ó, você pegou um lembra, lembra do milhão de dólares? Você pegou um milhão de dólares, jogou tudo em REITs pra você ficar recebendo aqueles dividendos ali. Cara, os REITs canadenses, no geral, nessa época aí da, da, da pandemia, quando começou, teve alguns que caíram 50% o valor da cota do REIT Caramba. Ou seja, você botou um milhão, alguns dias depois, você olhou para sua conta bancária, pra sua conta de investimento e não tava mais aparecendo um milhão tá aparecendo 500 mil dólares como se você não tem não tem costume não se preparou psicologicamente para aquilo como que você ficaria maluco provavelmente né Nossa. você fala caraca meu deus menos 500 mil dólares em poucos dias Fudeu, ah, fali, já ia, eu já
0: ia converter na hora. 2 ficar... milhões e meio, tá ligado? Você ia ficar,
1: inclusive, com medo. Você ia ficar, inclusive, com medo de baixar mais ainda. Uh-huh. E provavelmente o que você poderia fazer? Vender tudo no desespero. Vou vender tudo e, cara, eu tenho que salvar pelo menos uns 500 mil porque 500 Sim. mil eu já perdi, né? Entendeu? Essa, essa geralmente é a mentalidade do cara quando o cara tá no, no, no do investidor que não tem experiência e toma decisão no base de, no, com base no desespero. E aí, tem que esses reits então? inclusive, esses reits inclusive hoje já estão com preço acima de da fase davante. da pré-pandemia, ou seja, uhum. o cara a gente teria recuperado tudo. Entendeu? Pra um dia,
2: veio falar, mano, fudeu pra outros, caralho, olha a oportunidade. Exato, pra
1: outros seria oportunidade. Hum. Inclusive, nessa época eu comprei algumas ações daquele Rich Real Can. Já viu o Real Can? Escrito ele é o maior já, eu acho pô, do Já que tem can, a, é, tem a maplezinha é. entre o Rio isso Real isso can, isso né? isso ah, é. a Maplezinha é. no meio eu, é. eu, comprei, eu comprei eu comprei é o que essa empresa é, que é pô é, é, que... é, 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 é Rich. Né? é rich é isso que eu tô falando ele é, é, eles são, é uma empresa de é, administração de imóveis sim. ah sim é, eles sim. levantam capital com investidores sim sim pega grana investe em vários Olha, imóveis eles são conhecidíssimo eu vejo vários no Canadá acho que é o maior do Canadá faz na
2: bolsa mano sim na bolsa aí precisa do é. sim tudo certinho
1: reits tem nos Estados Unidos também você consegue comprar inclusive o mercado é muito maior até nos Estados Unidos do que é ali, mais forte lá. daqui do que aqui que a valorização sim. daqui é que a gente fala mano. lá tem porque lá tem mais opções né lá tem muitos reits oh. e, e lá é, é, é o mercado lá é mais maduro né uhum. em relação a isso aí também nos Estados Unidos mas enfim é top. olha olha que interessante Vou, é... por que que eu acho que esse exemplo que você deu é legal é bacana porque quando você tem um, um ativo que ele tá fora da Bolsa de Valores, isso não, esse tipo de coisa não acontece. Né? Você não... É. Se, se por, por exemplo, os fundos é imobiliários... É Beto? Não, não é que é mais... É, isso é psicológico, cara. Porque, na verdade, o imóvel é o mesmo. Só que a, é. a, a porcaria do negócio, uhum. as pessoas começaram a negociar com um preço mais baixo na Bolsa de Valores. Você não tem nada a ver com isso, entendeu? Você sabe que aquela parada deveria valer, valer X, uhum. só que agora tá valendo metade disso. Só que... Não faz sentido para você. Porque, olha só, nessa época aí, de mar- março de 2020, quando, quando o mercado colapsou, né, por causa da pandemia, se você, se você fosse aqui na casa do... Vamos supor que a casa do seu vizinho aqui, vamos supor que vale um milhão de dólares. tá? Certo. Ima- imagina você chegar e se basear no que está acontecendo no mercado financeiro, se é, basear é. para vida, tra- tentar trazer para a vida real. Você provavelmente ia bater na porta do seu vizinho, que a casa dele vale um milhão. Batia lá, o cara atendia. Aí você chega, olha, é, você venderia sua casa por 500 mil? O cara provavelmente ia jogar uma pedra em você. Né? É. O cara ia ficar, você tá maluco, rapaz? Minha casa vale um <risos> milhão, você quer ver 500 mil? Aí você fala, não, mas olha só, tá vendo aqui o... Eu vou, aí você abre, pega o seu, seu celular, mostra aqui, ó, tá vendo os REITs aqui, ó que são do, do, que ligados ligado ao mercado imobiliário canadense? Então, caíram 50%. Então, sua casa também tá valendo menos de 50% também. Você compreendeu? Não, não faz sentido nenhum isso. É, é tudo. É tudo o, o valor das coisas ali caiu por pura questão psicológica dos investidores. Os investidores Entendi. ficaram desesperados e saíram vendendo maluco. Mas isso na vida real, na vida real, a ti, aqui, o seu vizinho, o cara não vai te vender por. por, por, por Permanece. Por, o cara não vai te vender por 500 mil só porque, só porque começou a pandemia. Você compreende? São Entendi. mundos completamente diferentes. Entendi. Então eu acho que toda pessoa ela tem que ter né, ativos reais. Eu chamo de ativos reais. Isso né? está no, no, no nosso ah. mundo, não é mundo. Não está no mundo eletrônico, né? Sim. Na bolsa de valores. Tem que ter as duas coisas, porque os, a, os ativos reais ele, ele, eles dão essa, pelo menos essa tranquilidade psicológica na pessoa de que isso não vai acontecer. Uhum. Entendeu? Exatamente.
0: É isso. É tipo, é que eu cresci ouvindo eu é isso. Falei, mano, uhum. tem que ter um terreno, tem que ter os terreninhos, <risos> tem que ter as casinhas, tem que construir as casinhas terra, e deixar de alô e comprar, comprar de casa, terra. deixa aí. Eu cresci com essa visão, né? Pai, uhum. ele, tio, todo mundo falando.
2: É o que eu falei, por isso que eu falo essa frasezinha, né, mano? Compre terras, porque Deus é, não vai e, fazer mais nada. É, dela, e, né? falo, e
0: falou que, tipo assim, quanto mais o se ah, comprou um terreno onde foi, ele nunca vai parar de valorizar, nem a casa. É uma parada uhum. que também nunca para de valorizar.
1: Então. Tá ligado? Aí que tá. Quando vou. Então. Quando você pega a bolsa de valores e é, é, começa a investir, tenta imaginar que, que às vezes, cara, é melhor você nem abrir o, abrir o o home, a gente chama de homebroker, né? Uhum. Abrir lá a tela do, do, seu, do seu aplicativo, da, da sua corretora. Mas, às vezes, não é melhor nem abrir, porque se abrir, você vê que está caindo, você vai ficar desesperado. Porque, na verdade, você sabe que a tendência de longo prazo é que aquele troço continuar se valorizando, Sim. entendeu? Só que Sim. a diferença é que a casa do seu vizinho não é cotada todo dia. Não, não tem, a cotação dele não é diária. Sim. Hoje está valendo 550 mil, amanhã está valendo 530, depois de amanhã está valendo 560. Mas ela não vai
0: valorizando, por exemplo, conforme o bairro vai crescendo? Vai abrindo um comércio aqui, um comércio ali, um comércio aqui, ela não vai se autovalorizando por isso? Sim, não então, seria uma mas, renda então, de...
1: Mas, então, mas na, na, então, mas olha só, na bolsa de valores, esses REITs, eles compraram, compraram Imóveis, hum. entendeu? É a mesma coisa, comprar imóveis. Esses imóveis existem, estão lá, estão sendo alugados. A mesma coisa, não muda nada. Então, o mercado para difer... investir. A diferença é somente que as pessoas Se ficam, ficam desesperadas e ficam desesperadas e saem vendendo. Por isso que a cotação do troço vai hum. lá para baixo. Geralmente,
2: entendeu? quando você olha em questão do índice, né? Geralmente uhum. o imobiliário ele é mais
1: estável do que ações. Então, você aconselharia investir no mercado imobiliário? Sim, sempre, mas, sempre. mas é aquilo Dessa que eu falei, forma. em momentos de colapso muito sim. maluco agora, pandemia, tudo pode vir por, abaixo. Mas você não vai perder tudo, é uma questão temporária, é, sim, é psicológico, sim. puro psicológico. Dá para você ter uma
0: segurança que é temporária, que é uma parada que também que não vai parar nunca. É, 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 como que chama essa, esse, esse <risos> investimento? É, não é o fixo, é o investimento fixo qualquer. Renda variável, renda, renda variável. É, ainda é. Ah. Renda é, variável. É aulas, é aulas, esqueça. aula. esqueça. Bom
2: demais, e aí?
0: Bom demais, mano, Beto. É isso, né, mano? Mano, é... Deu é, pra... Deu, deu para pegar uma base, tá ligado? <risos> eu vou terminar essas aulas aí com você online, certeza. né eu quero muito assim, cara. Eu quero muito aprender a investir de verdade, sabe? Eu quero, quero dar uma substituída aí, um pouco de trabalhar com a força, com as mãos aí. Entrar na tela aqui, ó. Salver os gráficos.
1: Não precisa disso <risos> Apá, Investimento, quanto mais monótono, melhor uhum. Se está se se tá dando emoção, tem alguma coisa errada Na verdade, investimento é para é ser monótono é pra você A longo de, prazo, Lec. Deitar a cabeça no travesseiro e conseguir, conseguir dormir tranquilo E a longo prazo é o, é o ideal Isso, a longo prazo, prazo é o ideal Existem, existem é, essa coisa de você precisar selecionar coisas, né? Tipo assim, o que, que eu vou comprar? Né? Igual a gente estava dando um exemplo. Eu vou comprar via varejo, vou comprar Magazine Luiza, vou comprar WEG, vou comprar Beve. Isso causa, de certa forma, ansiedade na, 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 no investidor porque ele, ele se sente na obrigação de escolher alguma coisa. Né? E aí, só para a gente fechar o assunto, dessa questão de, da, da, de que a gente estava falando, tipo assim, tipo qualquer pessoa pode investir. Por que, que eu acredito que hoje, principalmente hoje, tá? que qualquer pessoa pode investir? Existe um, um mecanismo de investimento que se chama ETF, Exchange Traded Funds. Né? É, isso é nada mais é do que uma cesta de ativos. Ou seja, quando você compra um, uma cota de uma coisa dessa, você já está exposto a várias coisas ao mesmo tempo. É como se fosse uma cesta de ativos ali dentro. Então, por exemplo, ele tem sempre o objetivo de é, replicar algum índice de mercado. Então, por exemplo, o mercado americano, o índice mais famoso é o S&P 500, né? SP 500. Ele, ele tem a, as basicamente são as 500 maiores empresas americanas ali. Então existe vai existir um fundo que ele vai pegar a sua grana e vai dividir igualzinho ali e tá no índice. Tipo assim, vai ter as ações da Apple, da Microsoft, da da, da Tesla, sei lá. Vai ter. Você vai estar exposto a 500 diferentes empresas. Uhum. Isso exime você da responsabilidade de escolher alguma coisa, porque você não precisa escolher nada. Você está investindo nas 500 maiores empresas americanas e dane-se, acabou. E e deixa o pau quebrar. Você entendeu? Então você economiza sua grana e compra mais uma cota. Economiza sua grana e compra mais uma cota. economiza, Vai comprando cota daquele troço. Você vai aumentando cada vez mais a quantidade de cotas que você tem. Entendeu? Daquela que no final das contas você está investindo nas 500 maiores. Então, essa possibilidade de você conseguir eliminar do seu processo de decisão isso, e te dá uma tranquilidade tremenda. Porque, pensa, é muito fácil, cara. É só economizar e comprar cota. Economizar e comprar cota. Você não precisa nem pensar. É só você pegar a sua grana, uma vez por mês que você juntou lá, uhum. abriu o seu aplicativo, aí, vamos supor, é, tem um ETF, é, ETF VOO, né que é, que, é, que é um dos que, que replica SP500. Você digitou lá VOO, apareceu Comprou, acabou, fecha seu aplicativo Você só vai precisar abrir ele de novo Só no mês que vem Pra você de novo fazer mais aportes Entendeu? Ah, É virar uma bola de neve, né? Exatamente, pô Até paga dividendo paga no paga assim, a no, tem umas características diferentes de, de para cada país, né? Uhum. No, no Brasil, por exemplo, não distribui, ele reinveste automaticamente o dividendo. Olha, mano. Os ETFs brasileiros. Nos Estados Unidos é diferente, nos Estados Unidos ele distribui, distribuir. Canadá também. Então, é, você pode pegar aqueles dividendos ali e reinvestir, né? Mas lá no futuro, obviamente, uhum. provavelmente o que você vai querer fazer com esses dividendos é utilizá-los pra, pra cuxear parte da sua vida, da sua, vida, né? sua renda. Né? Então, e, e detalhe, galera, aqui a aposentadoria no Canadá é horrível, tá? Não horrível, ligado, é mano. horrível. É muito pouco. Então, assim, você aí, precisa né? construir patrimônio para é poder exatamente. esses dividendos de, desses REITs que tem vários imóveis e não sei o que, que vai te ajudar naquele, né? aquele, parte daquele lucro vai, você vai recebendo parte daqueles lucros ali, vai formando sua bola de neve e aquilo dali vai ser o dinheiro que você vai ter para poder é, ajudar a contribuir para você ter uma qualidade de vida melhor na aposentadoria porque se você contar só com o, o benefício de previdência do governo tá maluco você tá fudido que tá aposentadoriazinha é. da esquece. União
2: esquece. Você é louco você quer, se, não vai achando vai vai que é só porque você é pelo tempo de contribuição mas não vai achando não, que, é que, isso, que cara, só é porque nada, você mora em país desenvolvido
1: ah mora no Canadá a previdência lá deve ser boa. Nada. Esquece. Hum.
0: Esquece
3: mesmo.
1: Esquece, mano, não, né? dá, não dá, velho. Não dá. Ninguém lembra?
2: ajuda, não. Filho. Esquece. Governo? Hum.
0: Imagina, ainda mais migrantolas.
1: Ah,
2: Ixi. Migrantolas
0: esquece. louco. E aí, <risos> tudo... E aí,
1: tudo, <risos> e aí olha, que, olha que interessante, né? Eu tava falando dessa questão do, do ETF, que é essa cesta uhum. de ativos. Existe ETF hoje de tudo quanto é jeito. Então, por exemplo, você pode ir... Aqui no Canadá, inclusive, foi o primeiro ETF que criaram de criptoativos. Ó. Oh. Né? que foi o primeiro do mundo, primeiro do mundo. É, você consegue comprar esse ETF que tem vários criptoativos ali dentro. Uhum. Ou seja, eu vou comprar Bitcoin, vou comprar Ethereum, não sei. Eu vou colocar minha grana nesse ETF e ele vai ter ele várias, vai vai várias coisas ali, ali dentro. É, vai ter várias coisas ali dentro. Então, oh, boa dica essa daí, é Betão. para quem é investir Bitcoin. Ter... Isso para tudo, isso para tudo. Oh. Para renda fixa, você tem ETF de renda fixa. Então toda a sua pizza aqui que eu mostrei, uh-huh. toda ela pode ser composta por ETFs. Um ETF de, de ações, outro ETF de reits também uh-huh. tem, outro ETF de reits, cara. outro ETF de cripto e por aí oh, vai. Ó, oh, vou para oh, hora, é. mano. Sério mesmo? Vou Muito louco. Acabou, eu gosto Você saber. achou difícil esse negócio? Não, não. simples demais. Não. Né? Simples aí. demais. Hoje é, é, é o primeiro um, passo. De, a, hoje. A, a pessoa não é precisa entender passo. nada de investimento para fazer isso aí, nada. A única coisa que ela precisa estudar é, é, é qual é a melhor composição para ela. Uhum. Se, porque eu não, posso, eu não posso orientar que uma pessoa tenha 80% na renda variável se ela não, se ela não consegue dormir. Se, se de repente né, tudo, muita Sim. coisa vier abaixo, abaixo, aí a pessoa fica desesperada e não sabe o que fazer. E, ou ela vai fazer besteira ou vai ficar sem dormir. entendeu Então é, é isso que precisa às vezes um profissional ali para poder ajudar você a pensar em como distribuir essa pizza aqui de acordo com as suas características de investidor. E, e dali em diante, cara, acabou. É só você é, trabalhar, economizar e comprar mais cotas. Trabalhar, economizar e comprar mais. Fácil. E a bola de neve vai crescendo. Dá o
2: number, meu, magic é. magic number, né? magic Nossa, eu vou atrás
0: disso daí, viu, Beto? Depois a
1: gente vai conversar, pô, é
0: sério mesmo. Muito louco, Sim. pô. A gente vai trocar, eu quero pegar mais um É região, isso aí, para
2: mais informação, segue o Instagram do homem, você que fala assim, da Fortuna. é Fera.
0: Escola da fortuna, Escola aí, da, rapaziada. Foi
2: isso, Escola da fortuna.
0: Bom e, demais, né? Bom demais. Hum. É isso. O papo de hoje foi esse: sobre Nossa. finanças. Da, daí saiu daqui,
2: fi. Tá todo mundo rico. Quero só ver. Agora nós vamos saber onde enfiar os dólares. É muito dólar,
0: velho. É muito dólar. Eu não sei, eu não aguento mais guardar embaixo do colchão. A Vico falou porque Foi que não dá mais para guardar dinheiro aqui, mano. Precisa fazer alguma coisa. Eu não vou pôr no banco, né, mano? Os caras vêm uma né os caras vêm atrás, né, tio? Ai, meu vai. <risos> Tô zoeira. O Betão. Deixar o
2: colchão lhe dá até aranha ali, não?
0: Tem nada, até um eco. Você fala embaixo uh. de coisa, dá até eco. Não tem uma nota. Rapaziada, foi isso aí então. O nosso papo de hoje, a nossa live de hoje, foi com a Escola de Investimentos. Escola da, Pô, da Escola Fortuna. Da Fortuna. Fortuna. <risos> com o nosso amigo Beto Coutinho, diretamente aqui de Toronto, Canadá. É isso, tô... Firmeza. Rapaziada, segue o Instagram dele lá, que você tá sabe mais. YouTube sobre. Também. Ah, ah, inclusive no
1: YouTube. Qual o canal? Eu... Qual é o nome do é canal? Escola da Fortuna. No YouTube, eu ensino. Eu ensino como construir o seu portfólio do zero. Zop. Eu Olha, mano, do eu o te, é, lá. é Procura é, é Live 01. É, é, eu tô fazendo uma sequência de lives agora, que ela se chama toda terça-feira, certo. às, às 21 horas? horas horário de Brasília, 20 horas daqui. Ok. É, que ela se chama Segredos do Investidor Internacional. Certo. E aí nessas lives eu vou trazendo vários desses insights aí, né? Então, na, na live 01 que eu fiz, por exemplo, eu ensinei a como você pensar nessa distribuição da pizza aqui. Top. Com, com, com os ET, usando os ETFs que eu falei, entendeu? Olha que legal. É louco, terça-feira eu tô tem lá. Várias... Né? Ah, eu, vou ver, eu vou assistir esse. Tem, esses já esses tem, eu, eu já fiz sete lives dessa série, se eu não me engano. Eu tô indo pra oitava agora essa semana. Show. Porra, muito Show. louco. Aí, ó. É isso, Fica YouTube a dica. É a na roda, Leque. Show.
2: YouTube hoje é. É isso aí. Espero Valeu, que vocês tenham galera. gostado. Se inscreva aí no nosso canal. Deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo aí. Ajudar Nossa. os moleques. Nos adicionem. Isso mesmo. Na, no, no nosso Instagram pessoal, né, F Santos Gui. Tem aí o Lec Gold. É isso. Escola da Fortuna.
1: E é isso e é aí, isso, né, mano? Mais, mais é, um podcast. Obrigado aí pela participação
2: aí. Eu que, é é, gente, que agradece, a gente que agradece, né, mano? Por tudo aí. A gente, a gente, aí. A é a tua, gente fala que Canadá tempo é dinheiro, velho. Só do cara parar tudo pra estar ah. tá aqui, assim, mano. Sem Sem palavras. Betinho, a casa é, um é tua, ajudar, irmão. Cara. Qualquer lançamento aí da tua empresa
3: Eu também. gosto eu oh, pra faz caramba de,
1: de ajudar e, e tá compartilhando conhecimento aí Acho Ô, que... o Cara, e... compartilhar Conhecimento é uma das coisas mais poderosas Que tem, cara é você... Verdade. Você Aquilo você aí retribui for... de uma forma absurda De alguma forma, sempre Uma pessoa que se ajudou lá no passado é. Entendeu? De alguma forma é verdade isso, E cara. depois você reencontra Muito com essa louco. pessoa E essa pessoa, tipo, você vê que é Que ela fala, cara de... Por causa daquelas dicas lá que você deu né Eu virei é... Sim conseguir construir meu patrimônio, sacou uhum. em cima daquilo. Foi ali que eu comecei a plantou sementinha para eu é. começar. Então tipo é, é muito gratificante sacou, você ajudar as pessoas e, e, e daqui uns anos você rever essas pessoas e ver que você de alguma forma ajudou. E eu acredito que sempre tem retribuição, cara, de alguma forma. Acho que o mundo sempre retribui de volta, né, é, quando você está disposto a, a compartilhar aquilo que você sabe. É isso aí.
2: Show. Papo. Beijo papo. Top, galera. tamo um juntão. Valeu, até sabadão, é até a próxima. Valeu, é nóis, valeu, valeu.
0: Desliga ali a câmera ali, papito. O
2: cabelinho vai aparecer agora, a galera vai ver. Aí, ei, ei, cara. Vale <risos> demais. É